0: So, zum Beispiel, guten Morgen miteinander. Guten Morgen
1: miteinander.
0: Ja, ja mega cool, David, bist du da? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, Weiß nicht, äh, ob du schon mal etwas von unserem Podcast gehört hast?
0: Ja, wo man das andere geschrieben hat.
2: Da dachte nein, was ist jetzt das wieder für ein da? Aber
1: ihr kennt euch ja, oder? Ja, ja, klar. Wir kennen uns schon seit äh, 35 30 30 Jahren. <lacht> Ja, ja, einiges erlebt, einiges du, erlebt. Du
0: hast auch
2: einen Foodblock, wo der heisst das viele, oder? Also, genau. Ich, ich genau. meine, das, eine das zieht genau. so so das zieht das förmlich Egal. an, oder? Ja. Äh, Makrele blau, oder, oder blaue Makrele? Makrele blau, Makrele blau. Makrele blau, ist das jetzt da? Also, dann würde ich sagen, herzlich willkommen beim Podcast.
1: Makrele blau.
2: Aber das, das ist jetzt. Ähm, ich
0: bin mal schauen. Äh,
2: der letzte Blog-Eintrag war im Juni. Ist ja, das?
0: der Blog ist nicht, äh, im Moment nicht mein Haupttätigkeitsgebiet. Was ist denn jetzt gerade momentan so der Hotshit? Ja, ich arbeite beim GoMio, weißt du? Und dort äh, schreibe ich auch am meisten im Moment. Und daneben bin ich noch frei. Bist du noch frei? Freischaffend. Ja, freischaffend, genau. Journalist cool. für diverse Food-Magazine. Ja, Food und andere. Also, Auto mache ich ja noch ein bisschen. Ja. Stimmt, ja. Für die Weltwoche. Jetzt, jetzt ist gerade das Buch rausgekommen, das ich geschrieben habe, mit dem Sven Wassmer zusammen.
1: Mhm. Ah, okay. Also, das Kochbuch? Ja. Genau.
0: Also, was heisst, du, du hast den ganzen
2: Text verfasst, der hat Rezept geliefert und so ein bisschen. Genau. Okay. Also genau. Als Ghostwriter oder wirklich auch mit ihm Als Autor. Nein, nein, als Autor. Okay. Cool.
1: Das ist jetzt zum perfekten Zeitpunkt drankommen. Ja, das kann man sagen. Umplant zum perfekten Zeitpunkt. Das sieht schon fast schon fast kein aus. Schön wär's. Aber du bist ja bei Gomio und nicht bei Mischlein. Ja, glauben wir jetzt dir ja das. <lacht> das ist, doch,
2: ist, ist das eigentlich nicht so? Gomio und lernt, hat es da einen gewissen Draht oder schafft ihr oder sie wirklich
0: unabhängig voneinander? Ja, absolut. Unabhängig. Absolut. Also, also man schaut natürlich, was der andere macht, aber ist absolut unabhängig.
1: Das ist eigentlich schon noch spannend, oder? Das Michelin und Gommios sind ja beide ursprünglich von Frankreich. Oder? Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Dass das, äh, dass, das dass das, also weißt du, wieso?
0: Food Nation Frankreich. Food Nation. Also ich meine, sie sollte also, die old cuisine, wenn wir sie heute kennt oder die Idee vom vom Verein, sage jetzt mal, ist natürlich eine französische Idee, also Escoffier und so weiter. Es ist das hat schon dort angefangen.
2: Aha, das, ist der, das ist der ganze der ganze
0: Filz, oder Also mit
2: der französischen Revolution irgendwie 17, was ist das gsi? 1780, 81 hat ja Früher es ja wirklich so. Äh, das ja nicht mehr so äh. Nein, das ist schon so gewesen. Also du wow, hast, du hast, äh, du hast ja die Hofköche gehabt, oder? Genau. Und und dann durch die, die französische Revolution sind die plötzlich dann so auf der Straße gestanden. Und dann hat es glaube ich, zwischen 20 Jahren hat von irgendwie 300 oder nicht einmal 20-30 Gaststätten plötzlich irgendwie 3000 Gaststätten gehabt. Da wie die Köche überall in die in die ja, die haben sich selbstständig gemacht und gesagt. Und dann ist eigentlich so das Restaurant, wie man es heute kennt, eigentlich so ein bisschen aufgekommen. Lustigerweise, auch noch ein Fact. Bouillon. Wissen Sie, was Bouillon ist? Überhaupt, Bouillon. Überhaupt.
1: Jetzt,
2: ja. Bouillon. Einfach mal so in den Raum gestellt. Ich und darf nicht von ne? Bouillon kochen. Das ist noch lustig. Eigentlich in, in, in Frankreich heisst das, was mir Bouillon bezeichnet, ist eigentlich so Consumé, oder? Und Bouillons sind früher also zu der Zeit von der nach der Französischen Revolution sind eigentlich so Restaurants, gewesen, wo ähm, gemacht worden sind vor allem in Paris für so Handwerker, so also vielleicht für die Mittel bis bis untere Schicht, wo einfach eins Menü gegeben hat, mit anderen auch immer eine Suppe und die hat man Bouillon genannt, also bis heute eigentlich. Okay. Es gibt heute noch in Paris äh, teils äh, so Bouillons. Und äh, ja, ist schon lustig, es gehört alles so in die gleiche. Die einfach Frankreich, das hat, das, ist, das hat eigentlich noch recht lang unsere ähm, Küche geprägt. Weiß, wenn man so denkt, so die, die Epochen, die es jetzt gegeben hat, oder mit avantgardistisch aus Spanien, oder jetzt so das Nordic-Cuisin, hat echt die französische Küche, die ist eigentlich schon. Äh, also, die hat das Zeitalter überstanden. Gut, es sind ein paar Kriege dazwischen gewesen, aber äh, es ist schon noch intensiv. Oder? Bist du so, was ist so deine, deine, deine liebste Küche sage ich mal, also vom Stil, wenn man das
0: so grob sagen kann? Das kann man weder grob noch fein sagen, es gibt keine. <lacht> Nein, ich, habe, ich habe wirklich so einen eklektischen Ansatz, mich interessiert alles und immer wieder Neues. Und ich glaube, wenn man sich festlegen kann, ist es in meinem Beruf also Man sollte schon offen sein. Und wenn ich in Amerika bin, begeistere ich mich für amerikanische Köche und wenn ich in Frankreich bin, für das, was dort ist. Also, nein, ich kann nicht sagen, aber wahrscheinlich, ja, nein, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich finde den nordischen Ansatz interessant, aber ich werde es jeden Tag mhm. äh, so essen. Also Vielfalt finde ich immer äh, mhm. anstrebenswert und, und interessant.
2: Ich meine, das Wichtige ist auch, dass wenn du in ein Restaurant gehst, dass dich... Zuerst einmal einfach so blanco, einfach ane sitze, ohne, äh, versuche natürlich, oder irgendwie die Erwartungen eigentlich äh, wegzudenken, oder wie das auch immer, und dann dich einfach voll auf das einladen und vielleicht auch ein bisschen hinterher verstehen. Ich finde es aber auch nicht so schwierig, zum Beispiel, wenn man so französisch klassische Küche anschaut, was ja auch äh, bis heute, also in der Schweiz, mh, sind wir natürlich sehr prägt von allem, was passiert, oder? Aber jetzt, wenn du wirklich so in Paris bist und so zu einem traditionellen äh, Franzosen gehst, ähm, dass du dann auch verstehst, dass es nicht jetzt muss, äh, wie soll ich sagen, ähm, entwickelt sein, sondern dass es wirklich eben auch genau das sein darf, was es ist. Die Klassik, äh, eine Terrine, und die Terrine schon auf der Karte seit 20 Jahren. Why not? Hey, das ist ja eigentlich etwas mega Interessantes. Also ich kenne jetzt gerade in, in ähm, ich sage jetzt mal, öfters mal irgendwie einen Beitrag gelesen bei GOMIO vor allen Dingen auch, ähm, wo dann geschrieben worden ist, «Ja, eben, es fällt so das Neue, oder? immer noch die gleiche Sache auf der Karte.» Aber eigentlich ist das ja nicht etwas per se Schlechtes, oder? Weil ich bin zum Beispiel auch ein Gast, der gerne in ein Restaurant geht und ich weiss, boah, jetzt habe ich Bock auf XY-Schnitzel-Gordon ich weiß, dort gibt einfach genau das und das bekomme ich dort. Oder, oder wie, wie, wie findest du, was verstehst du zu dem?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich war letztens beim, beim Heston Blumenthal, gewesen, im im in, in, in Bray. Ich wollte schon immer dort hinzugehen. Der Blumenthal ist wirklich so ein, ein Idol. Mhm. Was ist Idol? Ich, ich bewundere einfach dem seine Arbeit, dem seine Art zu denken und den Zugang. Und dann bin ich da gewesen. Und isch war ein wie in einem Museum. Ähm, weil die Küche zu einem bestimmten Zeitpunkt wahnsinnig innovativ war weil die ähm, völlig anders sind als alles, was so schon mehr passiert ist. Aber jetzt ist es irgendwie so wie eingefroren mhm. und es, ist immer, es hat absolut geniale Gänge, die immer noch genial sind und andere sind wie aus der Zeit gefallen. Mhm. Und ich glaube, die Kunst ist ein bisschen zu merken, was ist, immer noch, was ist immer noch aktuell und gewisses verliert einfach an Aktualität. Also, mhm. Das ist ja überall so, also in der, Ar in der Architektur, in der, in, der, in der Musik, wenn du, wenn du heute mit einem so ankommst wie Queen irgendwie 1978, ähm, würden alle in den Kopf schütteln, oder? zurecht, weil, weil sich Kultur und, und auch Esskultur ja weiterentwickelt. Gleichzeitig heisst es aber nicht, dass man sollte vergessen sollte, woher es kommt, also quasi ähm, was heißt Französische Klassik? Ist ja, äh, ist ja vor allem Kochtechnik, nicht unbedingt äh, die, die exakte Ausführung von einem Rezept, würde ich jetzt sagen.
1: Mhm. Ja, hat sich hat sich auch äh, Marco,
2: du hast ein kleines Stück den Kopf? Nein, 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 <lacht> es ist
1: Blumenthal. Hat, äh, der Chefkoch hat uns äh, letzte Woche geschrieben okay. vom Hessen Blumenthal, ob wir äh, können. Äh, Sie sind auf der Suche nach dem besten Beef der Welt und würdet okay. gerne uns es degustieren und schauen, ob das dazugehört oder Also nicht. euch, es heisst? Also es ist das lumifiziert. ist lumifiziert. Aber. Und ähm, würdet das gerne, äh, äh, wenn das dann so ist, äh, auf Karte nennen. Aber der Hessen Blumenthal war mal bei uns, gewesen, hat es mal besucht, mit, ähm, mit, dem, mit dem Format, das er gehabt hat auf BBC.
0: Search for... Perfection.
1: Ja, irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, wie es geheißen hat. Ja. Und dann war er bei uns drei Tage lang ähm, am Filmen. Dann sind wir mit ihm um, um, um die Häuser gezogen.
2: Also dann haben sie ihm gezeigt, was sie da machen. Ja, ja genau. Wie, die die ganz,
1: das ist aber schon lange her. Wirklich schon ja. lang, 2013, 2014. Mhm. So. Aber das war mhm. mega cool. War mit Wir sind schon Fuß zum in, in ein Restaurant gegangen, um äh, ähm, <lacht> ähm, oh, in Frieden Mhm. Und, äh, und er war ja mega nervös worden. natürlich, die irgendwie 13 oder 14 Punkte. Also, Sie durften in so ja, ja. der Klasse sozusagen. ich komme wieder zurück und er hat gesagt, er hey, hat keinen Bock mehr auf Sandwich und so. Ich komme, wir gehen in ein richtig gutes Restaurant, da gibt es sind so schon in Schaffhausen. Und der André hat es auch noch gehabt hat mhm. aber äh, dann gerade zugekommen, so am Tag. Mhm. Und äh, dann sind wir in, in Frieden gegangen und es war mega, mega cool. Gewesen.
2: Aber wie willst du jetzt Küche ähm, beschreiben, vom, vom, also ist es, ist es so, ist ja so aufgekommen, der Feradrian oder mit dem ganzen Monikolaren, das hat schon auch Einzug in seine Küche, oder? Ist jetzt das jetzt ein bisschen, würdest, würdest beschreiben, so ein als das, was, was verstaubt, oder ja, was sich jetzt halt weiterentwickelt hat?
0: Es ist ja es ist nicht verstaubt, aber du, du merkst irgendwie der Gericht an, dass sie zum Teil halt von 2003 sind, oder so. Mhm. Ähm, also, weißt du, das für Eis war? Ja, da müsst jetzt meine Notizen wiederholen. Ja. Also, eins war <lacht> zum Beispiel gewesen, ähm, ein Wildgericht, das dann aber, also, wo unglaublich perfekt war in der Ausführung, wie es angerichtet war, aber gleichzeitig wieder relativ klassisch, also, völlig irgendwie wenig Innovation abgesehen von der Perfektion, von der Ausführung, mhm. was ja wichtig ist beim Und andere, wo es gibt so einen hot and cold tea, also einen Schwarztee, quasi in einem Glas, wo du trinkst und der ist gleichzeitig leicht kühl und leicht warm, also so ein Earl Grey, mhm. wahnsinnig gut, das also mhm. einfach so... Mhm. Ähm, und das ist ja dann wieder die, so ein bisschen die, äh, quasi der wissenschaftliche, also sogenannte molekularbiologische Zugang, was ein, bisschen ein absurdes Wort ist, weil alles in der Küche ist eigentlich molekular. Mhm. Ähm, das habe ich dann wieder super gefunden, weil es einfach immer noch gut ist. Mhm. Aber es, ich, ich glaube, es ist wie alles, was quasi Kunsthandwerk ist, beim, was der Mensch macht. Es, gibt, es entwickelt sich halt weiter und es ist... Ähm, de, ja, es ist, es ja. ist Zeit und Ort. Oder? Vielleicht kann man es schon mit der Musik auch vergleichen. Oder? Es gibt einfach
1: so Songs, die immer funktionieren. Oder? Ja. Und, und äh, wo, wo eh los sind, die 30, 40, 100 Jahre alt sind. Oder? Und dann gibt es irgendwelche Songs, die wir vor 30 Jahren alle mega lässig gefunden haben. Und jetzt finden wir es einfach nicht mehr lesen. Oder ein großer Teil zumindest. Ja, aber jetzt, jetzt weisst zum, zum jetzt das mal
2: auf Kritikbasis anzuschauen, wenn jetzt du jetzt eine Kritik machen musst, du hast ja gewisse, ich sage jetzt mal ein Restaurant XY gegen das Restaurant Z, wo das eine ist, jetzt der absolut am Brennpunkt der Zeit, ich würde jetzt mal sagen, das ganze Nachhaltigkeitsthema, alles, was um dich herum wächst und so weiter. Und da ist ein anderes Restaurant, das seit x Jahren einfach in der Perfektion schafft. Aber halt jetzt eben, ich sage jetzt mal, eher die klassische Musik verfolgt, oder? Unter andere jetzt halt voll im Pop-Mainstream, oder? Ich meine, es ist schon schwierig, den Spagat zu machen, jetzt gerade in den Rollen als, als Kritiker, sage ich mal, dass man sich auch natürlich auch nicht ja, ich sage, jetzt muss seine eigenes Interesse jetzt zu fest hingeht, oder man muss ja irgendwo eine gewisse Neutralität mitbringen, oder? Das ist schon
0: noch schwierig, oder, dass man da so ein bisschen Despogat schafft, oder? Absolut. Also, absolut. Es, es geht ja darum, also, ich muss ja meine persönlichen Präferenzen eigentlich völlig hinten anstellen, die sind nicht relevant. Also, ich würde jetzt auch, glaube ich, jetzt würde das Restaurant, also jetzt die Tag bewerten, würde ich wahrscheinlich gleich die höchste Punktzahl geben. Aber, aber ähm, vielleicht, im, vielleicht im Text erwähnen, dass ich finde, es hat gewisse museale Charakter. Okay. Also, es ist so ein bisschen, ja. Am Schluss zählt eigentlich nur die Qualität der Zutaten, die Qualität der Zubereitung und der Geschmack. Okay. Alles andere finde ich irrelevant. Ich persönlich. Mhm. Also Da gibt es äh, ganz unterschiedliche. Mir ist egal, was im Weinkeller ist. Ich denke sowieso nicht viel. Mhm. Äh, aber es ist auch so egal, ähm, ob, ob, ähm, ob, ob es einen Amüsbusch gibt oder nicht, ob es, ähm, es wie steckt ist, ob die Weingläser von Riedel sind. Oder, das finde ich alles irrelevant. Natürlich prägt das Gesamtbild, aber ähm, wie man so schön sagt, die auf dem Teller.
1: Okay, spannend. Ist denn, gibt's ein, oder, äh, wie viele wie viel gommio gibt es in der Schweiz? Ich weiß das im Fall nicht. weißt du nicht? du Aber tust du auch Punkte für oder, oder, wer, oder wer vergibt die <lacht> 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 Jetzt können wir. Wir machen nachher das Putti Das geht, der, dir, das geht, der, die, das
0: geht äh, die Redaktion von GOMIO die
1: Ah, okay. Die Redaktion von GOMIO. Redaktionskonferenz. Aber wie, wie läuft denn das ab? Der Tester geht dann testet es und gibt dann nachher seine, seine Bewertung ab und dann nachher tut dann eine andere Person das noch Challengen, sozusagen.
0: Ja, genau. Also okay. es wird... Äh, Genau. Es wird also je nach
2: Höhe auch oder, von den Punkten, nehmen wir es mal an, oder? Nein, nein. Ist es, immer so, es wird immer jedes,
0: jedes Restaurant
2: angeschaut. Okay, also wenn jetzt irgendwie... So jedes ein, wird getestet
0: und jedes wird genau mm, mm. angeschaut.
1: Okay.
2: Aber ich das habe mal gehört, Riesenabend. Das, Ja. Wenn es jetzt in die Richtung 17, 18, 19 Punkte geht, dann, dann gibt es nicht nur einen Test. Gerade wenn es um eine neue Vergabe geht, oder, dann wird das schon nochmal... Das ja, gibt es auch, ja. So zweimal, oder? Ja. Absolut. Vom Gott, der höchstpersönlich dann... Also, das habe ich mal gehört. oder? Ja, dass, auch. Dass das Dass es so dann eigentlich geproved wird. oder? Ja. Weil, weißt, wenn man man so macht es nicht einfach, sagen wir es so. Mhm. Ja, also das ist auch... ich habt ja auch gewisse, wie soll ich sagen, gewisse Verantwortung, sage ich mal. Oder? Also das darf ja. man schon auch äh, mal so sagen. Oder? Ja, also, mega Verantwortung, finde wenn, ich. Also. Wenn, wenn ähm, ihr jemandem einen Punkt entziehen oder einem jemanden gebt oder was auch immer, dann hat das immer ein Nachspiel, positiv oder negativ. Oder? Also da muss man schon, ähm, ja, ich glaube, das hat da schon ein paar Mal jetzt für Kritik gesorgt, sage ich mal, in den letzten Jahren, oder? wo dann halt ähm, äh, oftmals, sagen wir mal, ein bisschen auch, ja, das System hinterfragt worden ist. Zu Recht, weisst Also, verstehe mich nicht falsch, oder? Weil ich meine, so ein, so ein Monopol, gerade jetzt in der Schweiz ist es so und, und Michelin, wo, wo das Monopol besitzt für die, sagen jetzt mal, Kritiken, oder? Das dann halt einfach auch so ein bisschen, immer wieder mal so ein bisschen, jetzt jüngst Vorfall von der FIFA so ein Korruption sag mal immer wieder Vorfall höre ich jetzt auch wieder Branchen oder aber das das das, das sagst du das wird wirklich souverän ähm, in, im intern wird es wirklich souverän abgehandelt sozusagen es gibt sicher immer mal Fehler oder also
0: ja das gibt sicher aber ähm, ich würde sagen dass man beim Gummi auch sehr äh, seriös und gewissen scha gewissenhaft schaffen Aber ich meine, das Reizvolle an Ratings oder, oder Punkt, Stern, irgendwelche Art von Bewertungen, Gabelmesser, Messer, Teller, <lacht> ähm, ist ja, dass es ein bisschen kontrovers ist. Darum ist es ja auch so anziehend. Also, mhm. ähm, es ist ja im Prinzip gut, wenn man, wenn man Darüber redt Und dass nicht alle. Das, ich meine, es gibt Köche, die sich selber ganz anders einschätzen, als, als der Gummi uns einschätzt. Mm -hmm. das, das liegt in der Natur der Sache. Mm -hmm. äh, man sieht es ja am Fernsehen, man sieht immer, dass es viele Leute gibt, die sich für grossartige Sänger halten. Und ähm, dann trotzdem keine, keine, <lacht> Karriere, keine Karriere machen. Also, <lacht>
2: Ja, ja, nein, das auf jeden Fall. Aber jetzt ich mal von dich, dich wenn jetzt du in einer anderen Lampe bist oder wo jetzt, sagen wir mal, Comio oder oder um ist. Was, was würdest was dich würd ich jetzt mehr orientieren? Ein Rating, sagen jetzt mal auf Google, wo irgendwie zigtausende Tausende Ratings, unabhängige Ratings, Top sind, also wirklich fünf, fünf Stern, immer 5 ähm, Und und dann aber auch äh, eben auf der anderen Zug, sage jetzt mal ein Comio oder ein, ein Mischle.
1: Wo würdest du dich? orientieren Hey, ähm, also ich tue mich eigentlich an der Speisekarte grundsätzlich orientieren. Wenn ich, wenn ich mit wenn ich in eine Region gang, wo ich mich nicht auskenne, kenne, also das mache ich immer, tun da ich, 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 da ich mich sehr fest und viel informieren, wo ich überall kennti und würde gehen essen gehen. Also, also das tun ich mich wirklich mit dem sehr intensiv befassen. Das ist etwas Wichtiges für mich und ähm, dann nerv ich auch die ganze Familie dass ich so viel Zeit mit dem verbringe, mit dem Recherchieren. Und, aber ich schaue wirklich, ähm, halt in dem Sinn, ich gehe in ein, in ein Restaurant, wie, wie es aussieht, also jetzt rein im, im, im Internet, und schaue so in viele, den Look, vielen Look und schaue so ein Fotos an, die die Leute dort äh, geschossen haben, dass ich einen Eindruck bekomme, was es dort zu essen gibt. Und dann schaue ich effektiv die an. Ob, ob da etwas drunter ist, was ich jetzt mega lästig finde. Oder einfach so die Art von dieser von der Küche. Und ich schaue im äh, Fall mega selten auf die Bewertungen. Ehrlich also, gesagt, ich, ich bin nicht so der Bewertungstyp. So, wenn's, ich bin eher, also Google-Bewertungen interessieren mich nicht so oder schaue ich noch nicht so drauf. Ich schaue eher, wenn es oder Gomio äh, irgendeine Bewertung hat, dann, dann sieht mich das ein bisschen magischer A.
0: <lacht> so ich es <sag's> mal so. Obwohl <lacht> oh, das ist etwas gut. Obwohl, obwohl
1: grundsätzlich tue ich nicht so gern, ähm, so, ähm, also gar mit der Familie sowieso nicht, soll, so in so ein Restaurant gehen, wo, wo, wo ich dann weiß Gott wie viel Gang habe, sondern ich, ich es eigentlich lieber, es Vorspeis Hauptspeise und Dessert ist und und ja, ich mm -hmm. kurz vor der Küche und so und, und easy oder mm -hmm. so. Aber ja, wenn's dann irgendwie von Gourmet oder von Michelin oder irgendwie mm -hmm. Irgendetwas gibt, äh, dann finde ich, find ich das spannend. Was
2: hat der Hestenblumen Blumenthal eigentlich für Bewertung? Äh, Misch, zwei Mischle? Drei, drei mischle, drei, mischle, Stehen, drei
0: mischle, mischle. Ah, ja. also. Das war mehrfach das ja beste Restaurant, gewesen, ja, stimmt, wo die ja. Liste angefangen hat. Ja. Das, das ist eine gute Frage. Was haltest du von dieser top 15
2: also es ist ja der fift, Top 50. 50. 50, von San Pellegrino, das sind, das sind oder?
0: Eben ja. genau sind es. Oder sind es 100 jetzt? Ja. Das es, es sind immer schon 100 gesehen. Aber, ah, ja, ja, aber ja, ja. Ähm. <lacht> jetzt ganz parteiisch, äh, unparteiisch war ich. <lacht> Nein, ich habe dort ich hatte gesagt und so. Mhm. Ähm, ich finde es interessant, es ist ein, ein Trendparameter, als Trendparameter glaube ich ist interessant. Der Gedanke, dass es das beste Restaurant der Welt könnte gehen, ist ja absolut absurd. Also, ja. wie man überhaupt auf die Idee kommen kann. Aber das ist Marketing, das muss man, ähm, ich glaube, es gibt viele Leute auch, also jetzt in meinem, in meinem Beruf oder, oder, im, oder Blogger oder im vergleichbaren Beruf, also, wo sich quasi schriftlich mit Essen beschäftigen, ähm, wo sich mit einem religiösen Eifer über die Listen aufregen können, dann muss ich sagen, ja, also, das ist ein bisschen übertrieben. Es ist einfach eine Liste, sie zeigt Trends an, mehr aber auch nicht. Man darf es ja nicht zu ernst nehmen,
1: ich Aber dort ist etwas passiert, oder? Äh, in dem Sinn, dass es ein neues, eine neue Form gibt, also gewisse genau. Restaurants Jetzt ist es noch
0: absurder geworden. Gewisse, gewisse, gewisse
1: Restaurante dürfen nicht mehr mitmachen, oder? Jeder, der
0: mal das beste Restaurant der Welt war, ähm, okay. ist fällt automatisch Blacklist. raus und, und kommt so, so, so quasi auf die Hero-Liste. Also hey, um,
1: untouchable sozusagen. Ja, so, genau. Also, so Wir kommen den Stern über. Wie irgendwo gibt es in Paris irgendwo nachher so einen. Oder, nein, San Pellegrino ist italienisch, irgendwo in Italien. So eine Straße mit dem Stern drauf, weißt du, wo e ja. mit einbetoniert wird? Ah, walk so, so, walk so of, of Fame. Of fame genau. Genau. <lacht> ja,
0: das zeigt, also das ist ja. Ich habe mal mit dem Daniel Humm über das wo, wo er sagte, sie sind das beste von der Welt und auf, im nächsten Jahr sind sie irgendwie auf Platz 4 oder 5 gsi. Und das ist ja für ihn, ihm ist das nicht so wichtig, aber seinen Leuten quasi zu erklären, warum, eigentlich, warum dass sie ein mhm. Jahr später, mhm. nachdem sie das Gleiche machen, jetzt nur noch das Vierte oder Fünfte Beste sind, wo sie doch gerade das Beste waren, sind, das versteht niemand. Mhm. Und dann hat man angefangen, eben die, die Besten quasi rauszunehmen. Und ich weiß nicht, ob das nicht aber
1: der, 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 der so eine
0: Methode ist von dieser Liste. Okay,
1: aber der Echebari, oder wie tut man das aus? Echebari. Echebari. Mhm. Der ist schon ja mehrmals jetzt doch auch das Nummer 1. Jetzt glaube ich nicht mehr, aber er ist doch mehrmals Nummer eins gewesen. Ist denn das, das so sein, Ich weiß Wenn's du okay. Nummer ist bist dann nächschte ab bist du auf der Hero List oder oder bist ja, gib man Kann das nicht mehr? Man Beispiel kann dann, mehr ja. zweimal
2: hintereinander. Nein, jetzt geht's nicht. Mehr. Okay. Ja, ich meine eben das das ist ja wieder, oder? Das, das wären wir wieder bei der äh, sage jetzt mal, ja, wenn du wenn du das veröffentlichst, dann hat das ja eben, die machen ja großes Marketing, oder? Also dann wird das jeder Koch wird das dann Post und so, da kann man schauen. und und dann hat das eben, es hat immer ein Fadenbeigeschmack. Wie du sagst, wenn du vom 17. auf das 30 Uhr kommst, ist es einfach jetzt unerklärlich. Oder? Du, hast, du hast performt, du hast äh, keine zufrieden gegessen. Vielleicht sogar noch einen Stern mehr bekommen, das gibt es ja auch. Dass du eigentlich im GOMIO oder im äh, äh, Michelin mehr bekommst, aber in dieser Liste wieder zurückgesetzt wirst, das, das gibt einfach eine Verwirrung. Oder? Also, ja, ich
0: glaube, man, man darf es nicht, man muss es in die richtige Kategorie tun. Oder? Ist, wir sind hier im, im Entertainment-Business. Ja. <lacht> aber es sind... ist nicht so. An. Also von Anfang an hat es
2: geheissen, Best Leistung. Ich das glaub, ist es einfach das, was gut, man Das ist Marketing. Ja, du, 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 jetzt mal, du, du, bist du siehst in den Kulissen, du weißt, wie das funktioniert, was sie aus sind. Aber der Normale, der, der Gast, der Geldgeber, der reicht einfach so, wow. Und dann aber vielleicht im nächsten Jahr wieder ein Oh weißt du, was ich meine? Mm. Dort kann es vielleicht nicht so äh, krank.
1: Ah gut, aber weißt die Leute, die dort gehen essen ich meine, es kostet einfach überall ein quer. Mm. Ähm, du musst ja schon ein mit dem auseinandersetzen. Du bist schon ein, ein Freak, wenn du in die Restaurante grundsätzlich gehst. Da ist nicht einfach so ein... Du gehst jetzt nicht einfach mal zum Hum. Ja, jetzt grad, ja. Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> habe ich gerade Hunger, jetzt zu geh ich zum Hum. Sondern du musst ja... gibt sicher so. jetzt. geht ja gar nicht. Du musst ja wie... Das ist, das ist so im Voraus ausgebucht. Ja. Du ja gar keinen Tisch ja, Du musst ja richtig darum kümmern und, und darum kämpfen. Oder du musst Connections sagen, dass du irgendwie einen Tisch bekommst. Also da musst du, voll, musst du schon ein bisschen da musst ja, ein lernen.
2: Wenn man wenn von Entertainment. Weißt, ich wahrscheinlich das ein Restaurant, das Mittelklasse ist, und nachher einfach alle fangen da nackt zu kochen. Ich weiss jetzt halt auch nicht was. Und das macht einen riesen... <lacht> alle wenn jetzt zu uns kommen. Ist das relevant? Ist das jetzt der Faktor, wo sie suchen? Dass das einfach gehypt wird? Es wird darüber geschrieben, es wird darüber geredet. Das heißt, sie haben jetzt eine Relevanz in der Liste, höher eingestuft zu werden. Weißt, das Entertainment, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wo, wo fängt denn das an? Also, wird einfach was über die heisseste... Eben der Hot Shit, über das, was geredet wird, über das, was geschrieben wird, das ist absolut relevant für diese Liste. Oder wenn Sie das selber einfach entscheiden.
1: Weißt du das? Ich,
0: ich bin nicht so tief drin in der, in der Listenmaterie, muss ich sagen. Ich würde sagen, es ist ein, wie gesagt, ein Trendbarometer für das, was in der Welt und vielleicht in unterschiedlichen Regionen ähm, interessante Gastronomie ist. Und das ist ja. Ähm, ich glaube, das sieht man schon ein bisschen an den Bewegungen. Dass, ich sage, die ganzen die ganze regionalen Kuchen sind zum Beispiel in den letzten Jahren ist mal, mal nordische, dann mexikanische, dann peruanische und so weiter. Also. Ja. ja ich ich, ich finde, als, als Trendparameter ist es interessant, aber wie gesagt, man sollte es nicht zu ernst nehmen, weil. Die Leiste an sich ist dann wieder eher Entertainment als etwas anderes.
2: Mhm. Wenn, wenn jetzt du jetzt so ein, ich sage jetzt einmal, im, im Zeitalter von heute so ein Restaurant benennen was was, 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 was zeichnet für dich jetzt so diesen Trend aus von, von, von heute?
0: Ja, da, da sind wir wieder ein bisschen beim ich möchte mich auch nicht festlegen und ich möchte auch nicht, ich möchte persönlich auch keine Trends ausrufen. Ich glaube, sicher ist quasi der, der Trend, dass man, dass man Zutaten sorgfältig aussucht. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob das ein Trend ist, dass man jetzt, ähm, dass, dass man jetzt fast überall einen Seibling findet, wo, wo irgendwie, 30 Kilometer um, um das Restaurant, wo man irgendwo geschwommen ist. Ja, vielleicht ist das ein Trend. Aber es ist auch definitiv schwierig geworden, oder? Weil es, 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 hat, es hat so,
2: ich sage jetzt mal, wir reden von, vor allem von der Kobernigen Küche oder? Mhm. So ein bisschen die prämierte Restaurantspitze, oder? Das ist jetzt, wenn man es mal so ein bisschen rückblickend äh, den Verlauf anschaut, dann hat das meistens erscheinen gehabt. Meistens, man kann sagen, eben grad, wenn man so auf Spanien geschaut hat, oder wo der Ferradrian hat wirklich polarisiert. Oder? Ähm, alle anderen haben auch, ich meine, ich habe das auch mitbekommen, wie der Küche als Lehrling, habe ich angefangen, hast, die Pülverlein geil finden und so weiter. Oder? Und dann ist so der, es das, das Nordische gekommen, und plötzlich ist alles minimalistisch geworden, oder nur noch ein Brokkoli drauf, aber eben genau perfekt und so. Und jetzt habe ich das Gefühl, läuft das alles so ein bisschen es ist wie, wie so ein Kanal, wo jetzt einfach plötzlich in so eine Szene läuft. So nehme ich es ein bisschen wahr. Also, es ist wirklich darum, dass ich dich fragen wollte, wie du das so wahrnimmst. Aber es hat schon so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, es fängt an, dass Individuen anfangen existieren, weil Leute, das man es jetzt in der Generation Z oder, die, die, die nehmen sich viel mehr Zeit, um sich zu überlegen, wer ich bin. Oder? Was für die einen schwierig ist, so zu zum greifen. Oder? Aber ich, ich sehe das schon jetzt auch in der Küche. Oder? Dass es sollte halt wirklich einfach ähm, anfangen, zu ein ja sich also sich selber verwirklichen und das ist gar nicht mehr wirklich definierbar so also im, im, im großen also Marco du bist ja viel um Gastronomen rum, oder die haben es wirklich so ein bisschen, die hat den ja, Macht mal ja, oder die, ja die die, die, Brötchen, Brötchen. Brötchen, die Brötchen einfach, <lacht> ja weil, aber es ist auch schwierig geworden zum sich irgendetwas festheben also das das, ich, das finde ich schon noch speziell eigentlich oder? Weil, weil in meiner Karriere hat es immer so einen Strom gegeben. Ähm, so jetzt der letzte, letzte Strom, wahrnehmbare Strom war so das, das Regio. Das mal halt wirklich wieder angefangen. Hat. Was natürlich aber auch emotional ist, weil es einfach ein Weltproblem ist. Oder? Dass man gesagt hat, wir müssen einfach nachhaltiger arbeiten. Oder? Aber das ist so der, für mich so der letzte
0: äh, erkennbare Strom war, Ja, also der Markt gehört es wahrscheinlich nicht gern, aber der, der Megatrend ist natürlich schon Gemüse würde ich jetzt sagen. Ähm, das ist scheint mir eindeutig. Und man, man sieht ja auch, es war ja interessant, jetzt beim, beim Michelin, dass der Michelin eigentlich vegetarische, vegane und gemüsebasierte Küche sehr hoch bewertet hat, oder sehr, sehr hoch geschätzt hat, kann man sagen. Mhm. Ähm, und ich habe gerade Mal mit dem Koch darüber geredet oder in der in der, in der also ich bin selber nicht Koch, aber ich habe mir das sagen lassen. Früher hat man gelernt, zuerst das Protein, 150 Gramm, und nachher die Beilage. Und viele Köche machen es heute umgekehrt. Also der Pascal Steffen im Ruts in Basel zum Beispiel, baut seine Gerichte auf, auf Gemüse auf. Tania Granditz macht das schon lange. Also zuerst ist eigentlich alles drumherum. um Und nachher, am Schluss, kommt quasi das passende Protein, ähm, ich glaube, das ist schon ein Megatrend, der wo sich, wo sich gekehrt hat. Und Fleisch und Fisch, wenn, dann, da hat Marco wieder Freude, sehr ausgesucht und sehr hohe <lacht> Qualität. Sehr Freude. Nein,
1: ist es so. Ich glaube auch. Es ist auch eine super Entwicklung. Und, äh, weil weil, weil äh, ich habe auch, ich auch gerne vegetarisch. Und mhm. wenn dann vegetarisch, einfach etwas mega feines. Vegetarisch. Und ja, nicht so einen Beyond Burger oder so etwas, wo, äh, wo einfach irgendwie aus dem Extruder rauskommt. Keine Liebe, keine Kultur äh, mit irgendwie Zusatzstoffen so das haben Wir schon ein paar Mal diskutiert da. Aber ich finde das eben cool, wenn das, wenn das die Vielfalt erhöht durch das, oder weil, weil jetzt dort ein gewisser Innovationsschub hineinkommt und, und die Leute das lernen und sehen, dann äh, finde ich das eine, eine mega, mega coole Entwicklung und, und äh, das gefällt mir. Wenn ihr jetzt gesehen Beyond-Burger-Aktien, also beyond meat aktie ist irgendwie um 80 oder 90
0: Prozent eingestürzt. Ist das eine Kaufempfehlung?
1: Von dieser Aktie? Ich weiß nicht, ob sie sich erholt. CS unter den Food-Anbietern? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie jetzt einfach auch alle einfach einmal probiert oder zweimal und beim dritten Mal es ist noch nicht besser geworden und ähm, ja, es ist vielleicht in die Ich weiß nicht genau, was alles passiert ist. Das verstehe
0: ich habe bis heute nicht an dem ganzen äh, vegan Trend. Ähm ich finde gar vegane Küche absolut, die absolute Reberechtigung ist, absolut, äh, ist auch interessant. Aber wie man kann sagen, quasi aus gesundheitlicher Sicht, ich werde auf Fleisch verzichten und, und auf Milchprodukte und tierische Produkte. Und dann aber hochprozessierte, hochverarbeitete industrielle Ersatzprodukte mhm. für ne, das leuchtet mir jetzt überhaupt nicht ein. Also, dann ist irgendwie ein Glas Milch vom Bauernhof, ja, aber ich glaube, das Beste. Äh, ist das ich,
2: ich denke, das hat jetzt ja wahrscheinlich auch, eben, das ist jetzt mal in, in den Markt hineingeschossen, sage ich mal. Oder eben, mit Bion, äh, Bion ist da hineingekommen und alle, okay, die Neugierige ist gross, oder? Aber eben, jetzt, wie du vorhin gesagt hast, du, du erkennst jetzt einen Trend. Wo, jetzt mal, die ganzen Köche, Spitzenköchinnen, die wo, wo jetzt anfangen, ähm, sich wirklich mit dieser Materie befassen, die können die die jetzt nicht einfach in den Laden schauen, hey, was gibt's für Fleischersatz, äh, sondern die sagen sich, hey, ähm, was habe ich eh schon, oder? Also eben, was habe ich jetzt an so Gemüse und an Getreide oder was auch immer und kreieren Sachen und das ist ja wieder das gibt wieder Content das gibt wieder Reichweite oder die Leute erreichen das wieder ähm, sie werden eingeladen, dort und da können das Statement dazu geben, oder? und dann fängt sich das eben noch wieder zu jetzt mal stabilisieren oder? Und, und, und die Industrie muss ja noch wahrscheinlich mitziehen und sagen hey die Leute werden sich jetzt einfach irgendwelches zusammen Geschustertes Zeug auf den Teller schmeißen. Mm. Am Anfang ist es vielleicht absolut greifbar, weil erinnert, dich an dem was du kennst. Und jetzt braucht es halt Vorreiter, die wieder so zeigen, was ist möglich ist. Ich meine, Daniel Hum, äh, wie, wie lange ist es jetzt her, als er umgestellt hat auf, auf äh, vegetarische oder sogar vegane Küche ist jetzt auch schon wieder. Das ein bisschen mehr als ein Jahr. Ah, ist, es, okay, ist ja. es nach... Nach der Pandemie ich. Okay. Aber er hat ja vorher schon einen ähm, grossen Fokus darauf gelegt, oder glaube Es ist ja nicht jetzt einfach so ein Quantensprung gewesen, oder? Mal.
0: Wirklich, Mal. ist das radikal? Ja. We weißt du, was ihn dazu bewegt hat? Ist es ich habe mit ihm mehrfach und lang äh, über das geredet. Er hat glaube einfach das Gefühl gehabt, ich kann jetzt nicht einfach nach fast zwei Jahren Pause zurückkommen und einfach das Gleiche weitermachen. Ich, ich muss etwas Neues machen. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen. Also, mal das, also der, der Wille, noch mal etwas, sich nochmal neu zu finden. Mhm. Und dann hat er einfach ein wahrscheinlich das Gefühl gehabt, das ist jetzt ein bisschen interpretiert, ähm, dass das der Weg ist, wo er, noch mal, wo, wo er wirklich etwas kann bewegen kann. Also, ich meine, das hat es ja. Das muss man schon gesehen, es hat noch nicht gegeben. Also, mhm. Spitzenküche auf mhm. diesem Niveau. Mhm. Äh, vegan, wo alles von Grund auf selber gemacht ist. Also jede Mandelmilch, äh, vegane Butter auf Basis von fermentierten Sonnenblumenkernen usw. So es ist alles selber gemacht. Es gibt, keine, es gibt eben keine industriellen mhm. äh, Produkte, die verwendet werden. Ähm, das ist schon... Also für mich hat sich der de hier quasi in eine Kategorie mit dem, mit dem Adria und mit dem Rezepi braucht, wo wirklich der Spitzenküche mal ganz etwas Neues ähm, kann, mhm. kann mitgeben kann. Oder mhm. sie in eine neue Richtung bewegen. Ob das eine Massenbewegung wird, yeah. weiß ich nicht. Aber man sieht schon, dass es in die Richtung geht. Also mhm. Das Geranium, das ich, zur Zeit gerade... Das Queranium in Kopenhagen, das zurzeit gerade das beste Restaurant auf der Welt ist. Man verliert schnell in die Übersicht, aber ich glaube <lacht> es ist so. Die verzichten ja auch auch auf Fleisch. Verzichten mittlerweile. Es gibt ähm, Spitzenrestaurants, die Fisch und Fleisch servieren, die äh, rein vegetarische Gänge machen äh, mhm. und so weiter. Also man, man, man spürt schon, dass es, dort, äh, dass es in die Richtung geht oder dass sich dort viel tut. Bist, bist du Gast bei beiden Konzepten von
2: Daniel Hum Nehme ich ja, an oder also, die
0: beiden mehrfach ja. mehrfach
2: Und, wie ist es jetzt für dich gewesen? ich meine du bist gerade noch spezieller Gast sage ich mal oder du, du, du achtest dich vielleicht auch jetzt explizit stärker auf gewisse ähm, Unannehmen wo jetzt den anderen Gast jetzt einfach vielleicht ah, okay, Vegetarisch? Wie war das für dich? Gewesen? Also, hast du, bist du da mit Euphorie? Ähm, an oder, oder Neugier? Und, und wie bist du nachher rausgelaufen? Also, ich meine, es ist schon noch speziell. Oder? Es ist, wie wenn dein, dein Bäcker von dran, der jahrelang das ins Gipfel holt, jetzt plötzlich keine Butte mehr nimmt, sondern Margarine. Weißt du, ich meine, es
0: ist schon ein bisschen ein Schnitt in deiner... Oder? Also, Wobei, das wird man wahrscheinlich nicht mal merken, weil ich weiss es nicht. Urschwierigstehende. Oh, ähm, da hat <lacht> es einen Gipfel, der Lied heisst Nein, ich weiß es nicht. Nehmen wir es zurück. <lacht> ähm, also ich bin mit grosser Neugier gegangen. Natürlich, wie eben mit der eklektischen Begeisterung, die ich am Anfang gesagt habe, die mich, glaube ich, antreibt. Und es ist interessant, ich habe jetzt glaube ich, drei vegane Menüs gehabt äh, beim, beim HUM und ich weiß auch nicht wie viel Dutzend vorher. Mhm. Und das Interessante ist, also es gibt verschiedene interessante Beobachtungen an mir selber. Das Erste ist, wenn man sich ein bisschen von dem Gedanken verabschiedet, dass Spitzengastronomie automatisch mit teuren, sogenannten teuren Luxusprodukten muss zubereitet sein und sich eigentlich nur mhm. auf das geschmackliche Erlebnis konzentriert und auf so die Inszenierung vielleicht auch. Also Im LR Medicine Park ist es auch immer eine Inszenierung, es ist ein Theater, was der Reiz von dem Ort ausmacht. Und wenn man sich also auf den Geschmack konzentriert und auf die Inszenierung, dann gibt es eigentlich keinen Unterschied. Also ob es jetzt eine Ente ist oder ähm, ein Rande, wo einfach so aufwendig und so geschmackvoll zubereitet wird, äh, dass sie großartig ist, spielt es, ähm, eigentlich keine Rolle, mhm. finde ich. Was mir aber aufgefallen ist dann mit der Zeit, ist, dass sie weh ähm, ihren eigenen Zugang sich glaub verändert hat. Am Anfang sind sie selber wahrscheinlich mit dem Mindset dann wo der Gast auch hat oder ähm, sie haben etwas Fleisch und der Fisch weggelassen, aber sie haben versucht, den Fleischgeschmack zu imitieren. Mhm. Ähm, es geht, es geht es ist dann immer, also es eben sehr der, das fleischige Umami, der, der Breitwandgeschmack, der ist sehr stark, der ist sehr präsent gsi. Ähm, das erste Menü und das zweite bin ich glaube ist das Sommermenü gewesen, ist viel feiner gewesen, also viel mhm. viel mehr quasi in einfach die Qualität von der Produkte vertraut, Erbsen, Noch mutiger eigentlich, viel mutiger, ja, für, viel mutiger also, ja, genau. Aber hat es äh, wenn jetzt gerade
2: die, die zwei Menüs, oder das erste, wo sehr tief war, ist eben so etwas, umami, oder die Röstaromen, oder was beim Fleischbraten und so. Das ist ja aber auch schon geil, gewesen, oder? Also, das stelle ich mir jetzt unglaublich cool vor. Geschmacklich also als, als, äh, war
0: beides äh, grossartig, gewesen, aber ich habe dann das zweite eigentlich eben mutiger gefunden und auch interessanter, oder? Weil es einfach mehr, mehr Nuancen hat mehr Feinheit, mm. mehr. Eben das Vertrauen in die, in die eigenen Produkte, die ja von, von, von der Farm kommt, die sie selber betreiben, zusammen mit dem, äh, dem ehemaligen Foto äh, prominenten Modefotograf, der Maciej Kobielski heißt er, glaube ich. Ja,
1: wieso nicht?
2: Oder? Ja. <lacht> ja. Ja. Kann man machen. <lacht> also in der
1: Umgebung von New York dann irgendwo, oder? Irgendwo, abends. Okay. okay.
2: Crazy. Es wird immer dünner, deine das Feld, Marco.
1: Das, ne? das, fängt das schon. ist eben nicht so. Bei halt Blumenthal sucht jetzt hier geht es noch ja. das beste Beef. Oder? Nein, also, also, ja, ich meine, so in Zermatt so so zum Beispiel das Omnia macht es auch so. Oder? Dass jetzt, ich weiß nicht, ob es letztes schon so gemacht haben. Ähm, oder da jetzt damit anfangen damit angefangen. Wo sie sagen, okay, ähm, eigentlich das Fleisch ist, 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 ähm, ist in dem sind Beilage. Mhm. Und, ähm, und, 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 und das Gemüse ist wie so der Star. Aber das war gerade ein Kollege da und er hat gesagt, er habe dann etwas bestellt mit und, so. mhm. und es war mit Luma und es dann einfach, es dann doch vier recht grosse Möcken Fleisch mhm. und es sei am Schluss so ein grosses Gericht gewesen, also ich hätte es fast nicht mögen in dem Sinne, so mhm. aber ja, dumm. Aber ich finde, dass, ich glaube nicht, dass, ähm, also ich glaube, der, der, wenn jetzt das würde, ein Megatrend werden wo sich komplett durch Gastronomie würde ziehen, weil ja, also ich nicht glaube, dass das jetzt gerade unmittelbar passiert, sondern mhm. vielleicht mehr der wirklich äh, Spitzengastronomie, 15 bis oder ab 16, keine. Mhm. Ähm, äh, dann, dann ist das trotzdem gut, wie das Bewusstsein schafft für, für, für gute Lebensmittel und, und äh, auch für, für Fleisch im Endeffekt. Und mhm. Wir essen echt viel Fleisch, das ist eigentlich das Problem. Nach der wir, Fleisch. wir essen
0: ja verdammt viel schlechtes Fleisch. Ja, genau, das, das ist ja. das
1: Problem. Und ich meine, wenn du nachher halt äh, auf dem Menü hauptsächlich das ist drauf und dann nachher ja, kacken Kackens und Geschnetzels und Züge und Sachen oder sonst irgendeinen billig Sonntag drauf hast und dann noch eine schlechte Beilage. Ja, das ist gescheitert. Das ist lieber Bratwurst. Ja, <lacht> ja oh, es ist so ein bisschen, oder? aber wenn man sich voll fokussiert und, und ein bisschen weniger, dann einfach wirklich noch das Beste. Das ist, äh, das ist, das wird jetzt gehen weil ich, ich glaube Fleisch wird so teuer werden in den nächsten 10, 20 Jahren, das wird so wahnsinnig teuer sein, mhm. ähm, dass, dass es vielleicht auch einfach Mut hinkommt, mhm. weil gar keine andere Wahl hat in dem Sinn. Ähm, ich sage es mal für die guten Fleischprodukte. So. Mhm. Und, und die schlechten sind vielleicht immer günstig oder mhm. wird ein günstiger sein. Ja, aber ich, ich finde auch, also jetzt oftmals in Zürich, also in ein
2: paar Restaurants, wo ich in äh, letzter Zeit war, ist absolut bei mir der schwächste Punkt, sind immer die Hauptgangsfleisch gsi. Ich weiss ja nicht, weiss, es ist es ist auch, ähm, ich sage jetzt mal, dein Gastro-Konzept, jetzt ein Buret hast, ein Gemüse, das du warm machst oder so, ist einfacher natürlich, weil du musst es warm, also heiß machen und, und, und du hast ja, den, den Kick hast du ja vorgegeben, Produzieren, sage ich mal, oder und, und alle Minuten musst du es eigentlich noch erwärmen und es tut der Qualität jetzt nicht irgendwie schlecht, vielleicht eher sogar besser, aber jetzt sag mal, ein Kurzbratstück hat, Einfach eine gewisse, ähm, sage mal, braucht eine gewisse Herangehensweise, alle Minuten, dass das so heranzubringen. Ich bin zum Beispiel ein schwerer Verfechter von ähm, Vorgaren im Sauvignon und nachher nur noch Aufbereiter. Das ist einfach das ist nicht, nicht dem Produkt äh, entsprechend, sage ich mal. Oder? Wenn du ein geiles Rebuy hast, das ich jetzt auch zwei, dreimal im Restaurant schon habe, wo du ähm, merkst, das hat einfach irgendeinen Vorgarprozess weil es einfach in ihrem Konzept einfach sonst nicht funktioniert, dann sage ich einfach, hey, dann löhnt es weg oder macht etwas geschmortes, wenn es nicht funktioniert. Aber äh, das, da sehe ich eben schon ab und zu dann äh, irgendwie noch spezielle Situationen, wenn dann die Beilagen einfach mehr on point sind, als eigentlich das Stück Fleisch, wo ja vielleicht dich auch froh ist, oder? Wo du sagst, hey, jetzt wow, cool, ein luma -Rib oder was auch immer, oder? Und es dann einfach wie so ein bisschen fast schon vom anderen, vom Rest in Schatten gestellt wird, oder?
1: Ja, die Konstanz von der Qualität ist äh, einfach enorm wichtig beim, im, beim Fleisch. Und Fleisch ist einfach hochkomplex. Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich beobachte, weil mich sehr erstaunt hat, wo wir angefangen haben, oder? ich meine, ich und Lukas sind ja äh, mal Polymechaniker mal gelernt. Und, äh, und dann haben wir uns immer so ein bisschen gefürchtet vor... Vor diesen Spitzengastronomen. Weil wir gedacht haben, ja, wow, oder? Die, die, Werte, die wissen alles. Oder? Und wir wissen eigentlich nicht so viel. Ähm, und, und, und was mich dann eigentlich sehr erstaunt hat, ist, dass ich dann ziemlich schnell festgestellt habe, dass ich mit meinem Müssen, von allem dazu mal, doch schon ein recht großes Wissen hatte mm. in, in, in Sachen Fleisch, mittlerweile ein Riesenwissen. Mm. Und dass viele Köche ihres, ihres Know-how in Sachen Fleisch doch, sehr tief ist. Also erschreckend tief, finde ich. So, natürlich nicht alle, aber schon, schon ein, ein, ein großer Teil, will man es einfach vielleicht auch zu wenig lernt. Also ich meine allgemein in der Gesellschaft sowieso, ähm, haben die Leute sehr, sehr tiefes Know-how von, von Fleisch, weil man es einfach auch nicht lernt in der Schule im Endeffekt. Das ist wieso kein, es ist nicht ein Teil von, von unserer Bildung, sondern man lernt es einfach so ein bisschen kennen, irgendwie, mhm. somehow. Und, und, und der Koch, aber ist für mich auch schon etwas erstaunlich, ähm, wie viel, was 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 der uns und fragt und, und wie er auch umgeht mit dem Fleisch. So ähm, finde ich schon noch eigentlich so ein erstaunlich, sag mal so. Da bin ich überrascht mhm. Mhm.
0: Ja, ich, ich finde es immer gefährlich, wenn man quasi von, äh, von der anekdotischen, von der eigenen anekdotischen Erlebnis auf, auf einen allgemeinen Trend schließt. Mhm. Also, zwei, drei Erlebnisse ähm, persönlich sind noch kein Trend. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt behaupten, aber das ist natürlich auch nur anekdotische Evidenz, dass ähm, quasi das Produktscouting an Qualität hat bei den Köchen. Also vor allem die, die jüngere Generation, die kennt ihre Fische, die kennt ihre Gemüsebauer, die kennt die Züchter von ihren Rinder, den Metzger. Ähm, das hat sich Geändert, würde ich jetzt sagen. Also, äh, man, man vertraut nicht mehr einfach dem Zwischenhändler, dass der schon das Richtige liefert, äh, sondern geht selber schauen.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist ein Teil von unserem Erfolg. weil wir das eben auch anders angehen und ein anderes Know-how entwickelt haben, wie jetzt wir mal, der klassische Metzger. Mhm. Ähm, und dementsprechend auch unsere Kunden können und beraten und ähm, und ist auch ein Job von uns, in dem Sinn, oder? Und, und, und sie dann mit ihnen irgendetwas entwickeln oder auch ähm, halt einen Anstoß geben. Am Schluss machen sie es ja, aber wir geben vielleicht den Anstoß und sagen, hey, versuch es mal so oder mach mal, mal in die Richtung oder denke in die Richtung so. Aber ja, da gebe ich dir schon recht, dass äh, das Foodscouting äh, wahrscheinlich anders ist wie vor... Also ja, nein, ja, ja, da kommt der Spitzengast definitiv, oder? In der, ich sage jetzt mal, in der, in der breiten Gastronomie, wo es, wo es Transport gibt und, und Top-CC und so, das ist, ist, ist nochmal eine, eine andere
0: Situation, oder? Mhm. Ja, ich rede immer nur von der Spitze Gastronomie. Ja. Das ist das, was ich, ich mich auskenne und mich, mich interessiert. Und wo ich natürlich auch glaube, dass es von der Spitze immer dann nachher geht, irgendwann. Mhm. Also, ähm, äh, aber... Es ist klar, wenn du am, am Mittag 120 UW machst, ist es etwas anderes, als wenn du am Abend ein, ein festes Menü für 26 also das ist, mir, das ist schon klar. Ja klar,
2: aber genau dann musst du wissen, was, was gibt diese, deine Küche her, oder? also was, was, was macht Sinn, oder? Und, und ich denke, eben, das ist das, was ich, was ich jetzt wahrgenommen habe. Ich habe jetzt einfach wirklich, gerade in letzter Zeit, wirklich zwei, dreimal mir das aufgefallen, dass es dann eigentlich schade ist, weil, weil die Beilagen dann einfach so cool sind und einfach alles, eben, ich sage dann es bräuchte es eigentlich jetzt nicht einmal, was eigentlich ein schade ist, oder, Will die qualität der Top wäre. Oder, wie die Selektion, wie du vorhin gesagt hast, da haben sie sich auch Gedanken gemacht. Oder, das wird ja so auf der Karte dann abriesen, oder Und dann muss aber auch die, die, das Handwerk, das, das ist einfach dann, ja, was du am Anfang gesagt hast, wie du bewertest, das, die Performance, die muss stimmen. Oder? Also, wenn wenn, wenn, wenn die, wenn du einen top hast und nachher gleich äh, schnurren fliegst, nach den ersten fünf Metern, dann, dann hat es halt einfach nichts gebracht. Oder?
0: Ja, aber das ist schon ja am Schluss, da geht es dann auch nicht um Fleisch oder Vogel, sozusagen, sondern um die Liebe zum, zum Handwerk und zum Detail. Mhm. Also, ähm, wenn natürlich das Fleisch, aus dem Plastikbeutel, kommt, dann noch kurz das war vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vielleicht ist das, äh, ist das okay. Gewesen. Und heute ist es das. Das ist wieder zum Beispiel ein, ein Trend oder eine Technik, die sich wie überholt hat, oder? Oder wo man wie. Am Anfang waren alle begeistert, gewesen, dass man das Fleisch quasi punktgenau, ähm, so weit kochen Und dann hat man ins Filet irgendwie auf, keine Ahnung, 55 Grad Kerntemperatur geharrt und das war begeistert. Gewesen. Und heute findet man das nicht mehr cool, oder? weil man gemerkt hat, ja, es ist eigentlich gar nicht so gut und die Konsistenz der Fleischtextur verändert sich eigentlich in eine Art, die fast äh, unangenehm ist zu messen und, und, äh, und lustigerweise ist ja dann, die Gegenbewegung ist ja wie das Feuer oder? Also, ähm, und das Feuer ist ja heute aus fast aus äh, keiner Spitzenkoche herauszudenken. Also, ähm, beim, ja. beim Ziehstück von Sven Wasser war das gerade das Thema. War, wo er der macht alles auf dem, auf dem Grill. Eigentlich. Also Tauben, ja. äh, Unterkopf der alten Kuh, was weiß ich. Ja. Mhm. Fisch wird grilliert, Das ist also das Gegenteil sozusagen. Ja. <lacht> das stimmt.
2: Ja, also ich meine, die Technik
0: ist, äh, ich habe das Gefühl, es hat
2: sich so ein bisschen, es ist mal schnell äh, ausgeartet, haben alle alles mal äh, irgendwie der, in das Wasserbad geschmissen und jetzt fängt es, es gibt einfach Sachen, die funktionieren sehr gut. Nach wie vor. Oder? Also, so, so sage jetzt mal, äh, über längere Zeit, wenn du etwas irgendwie, äh, 24 Stunden reinlässt bei so einer Temperatur, das wird teilweise wirklich unglaublich cool. Ähm, aber eben, wenn man viele muss äh, im, im Süden rein garen muss, das ist. Äh, ja, da müssen wir glaub, nicht diskutieren. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie. Äh, ja, das braucht es jetzt einfach wirklich nicht. <lacht>
1: Aber hey. ich finde es für gewisse Sachen schon ein Überrechnung. Ja, absolut. Also, eben, ich meine, ich habe da schon teils Sachen aus, selber
2: ausprobiert oder darf, ähm, degustieren von anderen, die wo, wo mich äh, absolut überzeugt haben. Oder? Also das, da, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Da kommt teils von euch ein Stückchen dann doch auch sehr gut im sous -Vide. Wobei, was auch noch lustig ist, bei euch ein Sekt, die kannst du ja direkt in den sous oder? Theoretisch.
1: Ja. Haben die das also so geplant? Nein, also nicht alle, aber gewisse schon, gewisse, ja. gewisse Stücke schon, ja. Das ist ein Kochfest, ja.
2: Also, wir, wir haben einmal, das ich wirklich. schnell ist nicht so plant. 2015 ne? oder 2016, wo ich mich selbstständig gemacht habe. dann haben wir wirklich überall ein bisschen gekocht, in Garagen und Zeug und Sachen. einfach ein bisschen alles gemacht und mich auch selber finden Und dann haben wir mal für ein Komiker-Duo kochen in einem, in einem Theater. Und wir hatten wirklich fast nichts, gehabt. irgendwie so ein Pfändchen und weißt du was. Und dann haben wir gedacht, hey, wie machen wir jetzt das? Wir hatten keine Vakuummaschine, gehabt, wir hatten ein Kalbsnierstück, gehabt, das ganze, das kurzes. Dann haben wir es einfach in der Verpackung, weißt du, wie wir es gekauft haben? In Zubi in geleitet, oder? Und jetzt zum Point gebracht, dass wir nachher wirklich eigentlich nur noch mehr anbraten hey, anbraten. Jetzt ist unglaublich gut, super funktioniert. Von her kann man sagen, gerade bei so, bei, so, bei so reduzierten Geschichten oder Caterings, wo du jetzt für 150, 200 Leute das Nierstück on Point bringen, dann macht es absolut Sinn. Aber dann würde ich immer sagen, nimm es, du sind so drin, brat es an und schick es. Ja, nicht irgendwie abkühlen. Das ist einfach das, das, das ist wie Tomaten in den Kühlschrank reinlegen, oder was wir mit dem Marinello gelernt haben. Das ist jetzt einfach wirklich dann der, der Killer. Hey, jetzt über Produktescouting. Wir haben natürlich auch von dir ein Gastgeschenk, das hast du schon ganz am Anfang auf den Tisch gelegt. Kannst du uns vielleicht mal äh, uns erzählen, was du uns da mitgenommen hast?
0: Genau, zuerst möchte ich aber noch sagen, ich habe das Gipfeli probiert. Und es ist definitiv Butter und ich möchte mich aller Formen beim Bäcker entschuldigen. <lacht> dass ich gesagt habe, man schmeckt den Unterschied zwischen Butter und Margarine. Das ist wirklich sehr dumm. Das, das, beruhigt, das, beruhigt, mich. das beruhigt mich. Das Genau. Und dann habe ich mitgebracht Tomatenchutney. Das ist eigentlich das Wichtigste, ähm, Produkt, das ich daheim zu Hause zubereite, okay, weil mir cool. jeden Morgen meine Frau oder ich für unseren Sohn, der ist elf, ähm, ein sünni machen und dort muss zwingend das tomaten nicht drin und das Lieblingsgericht von meinem Sohn von mir, also wo ich zubereite, sind Hot Sandwiches und auch dort muss zwingend das tomaten nicht wein Okay, cool. Und das wird seit mehreren Jahren im Thermomix übrigens, okay. über etwa drei Stunden, äh, zubereitet.
1: Im Thermomix, wir haben, meine Frau hat sich einen Thermomix Gewünscht. gekauft,
0: <lacht> vor zwei Wochen, drei Wochen,
1: vor einem wir mittlerweile. Und? und Krisen, oder? Nein, überhaupt keine Krisen, das ist super, ich finde das mega, ich finde das mega lässig. Es gibt hey. ein bisschen eine gewisse... Äh, ich sage jetzt mal neue Innovationen ja. bei uns in Kochen, Die haben doch immer das Gleiche kochen. Das so Gerät tut einem schon den, den, den Horizont weiter. Aber du, Aber du hey, brauchst es mehr.
2: Ja. Also sorry, schnell nochmal zurück im Thermomix. also Du hast den ganzen Kochprozess, du
0: gesagt im Thermomix. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich komplett im Thermomix koche. Ich brauche den Thermomix nicht sonst als Hausfrauengerät. Mhm. Aber das wird komplett... komplett. Mhm. Also Zwiebeln werden... Tomaten, Äpfel werden, das wird kackt und dann quasi gekocht und dann wieder raus und dann wieder rein, mit, am Schluss mit dem Essig und, und so weiter. Okay, mega.
2: Also, das ist wirklich dein. Also, also das, das findet man bei dir in der Küche immer. Das ist Im fest, verankert, ja. fest verankert. fest ja. verankert. Marco, wirst du das mal ein Video... Ja, Gipfel in Ja, du musst das mit dem Video festhalten. Das Fleisch wäre echt gut. Eigentlich ah, schon, hä? We ist das also gut du hast gesagt Hot Sandwich oder das ist, äh, ja das ist schon also
0: man kann es eigentlich zu allem es ist mit Käse gut mit Hot Sandwich mit Fleisch und etwas Käse
2: also dann machen wir das jetzt mal auf he? und ist das auch so etwas dass du es nachher im, im heißen Wasser rein eigentlich sterilisierst oder ist das, du das? ich
0: tue sie, also im äh, sterilisieren Gläser und äh, Einfüllen wie sagt man den Trichter mhm. und dann Einfüllen okay. und dann ist es eigentlich safe Oh, 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 oh. Das ist aber Was hast du gesagt? Äpfel,
2: oder was hast du rein?
0: Äpfel und Zwiebeln. Äpfel, Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln ja. ein Chili, Nelken. Also,
2: also, das kann man jetzt sehr gut mit dem Gipfel, nehme ich jetzt mal an. Einfach mal auftippen.
0: Ja, das ist sicher eine interessante Kombination. <lacht> <lacht> ja,
2: das, das Buttrige, das äh, bin jetzt so gespannt. O oh, Sandwich. Und wie bist du auf das äh, Rezept gekommen? Ist das eine eigene Kreativität? Nein. Oder? Ich habe es etwas
0: angepasst, aber ich habe es im Fall äh, im Internet gefunden. <lacht> <lacht> hey, also,
2: ja, ja, das Internet ist für das da, oder? Also, Absolut. ich meine, wenn man äh, weiß was alles finden kann, ja. dann kann man auch. Aber wichtig ist ja auch, dass man ein das Rezept nimmt und das dann nach seine, seinem Gusto eigentlich anpasst. Ja, ich finde
0: immer, äh, lieber gut nachmachen als schlecht selber erfinden. Es hat
2: ein rauchiges,
0: das rauchiges Aroma. Es kann sein, dass ich noch Rauchsalz und Rauch, äh, Paprika drin habe.
2: Das wird jetzt alles herausgefunden. Das wird, danach wird das äh, veröffentlicht. Dann kannst du noch nicht mehr deine, deine Gäste heimen mit. mitnehmen. <lacht> kennen das dann alle, was du da drin hast. Ja. Also. Mhm. Mhm. Wir haben vorhin so geredet von dem hochprozessiert, etwas prozessieren. Was jetzt da bekommst, durch das, dass du das mixst, wie lange du es Wärme? Es wird etwa drei Stunden kauft, insgesamt. Die Aromen, das, das Umami, die Tüfe, das, das bringst du halt einfach wirklich nur an, wenn du etwas prozessierst, in dem Sinne. Also, es hat eine süße, schaut ne immer oder Die süße Säure. Es hat
0: auch wahnsinnig viel Zucker. <lacht> ja, das, ja gut das das ist egal. Drum erzähl, drum erzähl mein Bub so <lacht> ja, ja
2: gut du musst, du musst ja bei dem aber du ja im Verhältnis brauchst ja jetzt mega wenig also ich meine ich habe jetzt schnell reingetippt. Und es hat gerade, bumm, es füllt das Ganze, den ganz Gaumen aus. Es kommt säure, es kommt salzige. Ähm, und je nachdem, was du da hast im Mund, wird alles ein bisschen getriggert. Und das ist das Coole an so einem Chutney oder, oder äh, anderen eingemachten äh, Gewürzsoßen oder was auch immer, wo du ja wirklich mit allem spielst. Du hast einfach etwas, wo du, ich meine, das kannst du jetzt mit Joghurt mischen. Jetzt sind wir kurz vor dem Fondue-Chinoise-Supergau, dann, dann geht es wieder los. Da, zack! Ah, warte, ich habe ja ein ein da schnell mit ein Joghurt mischen oder so. Bam! Perfekt! Die Soße. Oder? Mhm. Also das ist, das ist eine Allzweckwaffe eigentlich. Ja. Oder?
0: ja. Das ist meine Sojasoße Es ist wahnsinnig fein.
2: Genau. Kann man so sagen, oder? Ich sage jetzt mal zu dem Gipfel, Wunderbar. Mit dem Mega.
1: noch. Mega. Passt ja hervorragend.
2: Er hat jetzt animiert, gell? Das ist so spannend. Also
1: Käse du mal auch wahnsinnig gut dazu vor. Ja. Ich muss jetzt da
2: gerade ja. schnell gut tippen. Und, und, aber so die Signature ist dann wirklich so das Hot Sandwich. Sagst, dann, dann, dann tust du einfach das, bestreichen, Käse rein, ein oder was auch immer. Ja,
0: es kann immer wieder... Ich habe auch dort einen eklektischen Ansatz, es gibt immer wieder etwas Neues, was mich fasziniert. Zeitlang habe ich ein Sauerteigbrot gemacht, das habe ich dann ähm, jede Woche hat es ein, ein zweimal ein Sauerteigbrot gegeben, das ist jetzt wieder aus Zeitgründen ein bisschen weniger. Pizza hat mich eine Zeit lang stark beschäftigt. Im <lacht> Moment ist gerade Rösti, Oh. ist mir gerade wichtig. Was ist, was ist denn, denn wichtig bei Rösti? Ich war ähm, mal beim äh, Thomas Huber von der Corona Silbruck. Das war im, im, in dem, einem Corona-Jahren. Dann hat er gezeigt, wie man die perfekte Rösti macht. Und das Geheimnis ist, das habe ich bei einem anderen Koch vorher schon mal äh, gehört, der Herdöpfel der, der hat sie so weit äh, gart bei 70%, äh, 70 Grad und der Thomas macht das auch so er tut quasi auf Kerntemperatur garen Herdöpfel Herdöpfel auf Kerntemperatur garen oh. 70 Grad wow. was absolut Sinn macht weil die Stärke sich aber eine bestimmte, ab bestimmte Temperatur wandelt mhm. und dann lauten sie äh, reifen also quasi Dry Aging von der Herdöpfel, also <lacht> im Kühlschrank wow. ähm, nicht zugedeckt. Okay. Ich habe jetzt, gestern habe ich gerade Röstung gemacht zum Mittag und die waren vier, fünf Tage im Kühlschrank. Gewesen. Mhm. Und dann äh, lange lange hobeln, ja, nicht kurze, also immer mit der langen mhm. Seite hobeln. Und dann anbraten, erklärt der Butter. Und was für ein Herdöpfel?
2: Ähm, Vorzugsweise so.
0: Ja, ich habe jetzt nicht so mit der Sorte. Ich, ich, die besten sind Bioherdöpfel vom Käserschloss im. Die festkochenden Festkochen, Bioherdöpfel ja. vom mhm. Käserschloss im Viadukt. Aber du darfst es ja, Du bist jetzt so weit garen oder du tust du einfach.
2: Mal so halb garen? Oder tust du dann wirklich mit Kernfühlmesser äh, alles drauf? Mein Steamer
0: ist gar kaputt. <lacht> mein Steamer hat sich aufgehängt beim Updaten aufgehängt. Das ist auch, äh, auch absurd, dass ich irgendwie das <lacht> sich beim, <lacht> beim Update. <lacht> der, Vorlauf, <lacht> der Vorlauf, der Vorlauf. Das ist so zuständig. Du, du bist gehackt worden. <lacht> ja, mein Steamer ist gehackt worden. Darum habe ich jetzt einen Dampfkochtopf gemacht und einfach quasi nicht ganz durchgekocht. Okay, also das kann man Aber jetzt... das ist Next Level, das dann wirklich mit dem kern Das probiere ich. Morgen kommt der Steamer-Mechaniker und ja. nachher.
2: <lacht> der, dann, dann geht's los. Ja. Aber dann muss ja eigentlich tendenziell alles gleich große Heröpfel haben. Das ist natürlich dann auch wieder ein
0: bisschen... Manchum, ja, also ich meine, ist nicht so nicht im Feinmechanikbereich. Also, ja dämmere,
2: also gut, also die Kerntemperatur,
1: <lacht> <was? lacht> da musst natürlich schon schauen, dass wenn schon schon alle gleich ist. Auf 70, 70 Grad. Auf
0: 70 Grad. Aber ich, das, im Prinzip hat alles eine Kerntemperatur.
2: Ja absolut. Das Jedes Lebensmittel so hat, wollt, ja? also
0: jeder Zopf hat eine Kerntemperatur, wo nicht perfekt
2: ist, sagen ja. wir es mal so. Marco, schau mal, die Frau in Das ist spannend. das ist gut. Cool. Jetzt fragt Marco was ist Spiegelei mit Kerntemperatur.
1: <lacht> Besser. <lacht> why, uh, why not? Why not, ja, genau. Das Spiegelei habe
0: ich gestern gemacht. Das perfekte Spiegelei, das gibt es als Rezept im, im modernist Cuisine. Der Witz beim, beim, beim Spiegelei oder beim Ei an sich ist ja, dass Eigel und Eiweiß unterschiedliche Grünungstemperaturen haben. Und, ähm, ich habe mal das perfekte Spiegelein gemacht. Das macht man mit einem Steamer. Da macht wir zuerst nur ein Eiweiß bei einer bestimmten Temperatur. Und dann setzt man das Eigel drauf und bei einer anderen Temperatur. Wow. Ähm, und ist es, ist es fein? Also, weißt, ist ja, es, es ist mega ist es, fein. Ja,
1: aber also, ist es ist doch, Es fehlt doch. Also, es Spiegelbrei braucht eine Kruste.
2: Die das ist ein genau. muss krustig sein. Sonst ist es für mich
0: kein Spiegelein. Genau, da ist eben die Frage, was ist Perfektion? Das wissen Sie also dann, oder? Also die wissenschaftliche Perfektion ist das, also die, wo das Eiweiß und das Eigel die absolut perfekte Konsistenz sind und geschmacklich ähm, einfach äh, im Mund
1: zerstört. Hast du, hast du die Bibel durchgewälzt? Immer wieder. Schon, hä? Ja. Also es ist ja mega, ich, ich kann es auch heißen, es ist ja wahnsinnig, ein wahnsinniges Riesenwerk, oder? Ähm, und, und, also aber crazy so, also wirklich, äh, also aber auch schöne Bilder und, und schöne Tagesbilder muss ich sagen es ist auch einfach cool zu so
2: 70 von allen Kochbüchern werden nur gelesen wird nicht etwas daraus userkocht das ist noch spannend es ist natürlich äh, eine Annahme aber es ist eigentlich noch ist eine riesige... wahrscheinlich sind es mehr als 70 wahrscheinlich schon oder also ich meine wird, wird ja Du hast wahrscheinlich auch einfach nur durchgelesen. Hast du nie etwas draus draus...
1: Doch! Wirklich? Ähm, doch, haben wir gemacht, das zu... aber wir haben etwas gemacht. Der Sellerie? Äh, weißt du? Der ist wahrscheinlich nicht aus dem Buch, äh, gewesen, oder? oder ist nicht ich... mehr. Das nicht Meine Sellerie. Frau hat etwas draus gekocht. Ah, oh, wirklich? Okay. ja. Das fand Nein. <lacht> ich we ich, ich weiß nicht was. Ich habe es bis jetzt auch nur durchblättern.
2: Ich bin ehrlich gesagt, wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich da genauer äh, im, im Bild. Gibt es so wirklich Gericht zum Nachkochen? oder sind es wirklich mehr Techniken?
1: Also äh, du meinst jetzt, ich gemeint, du redest jetzt von ihm, vom, vom Feuer und Glut.
2: Ah, du hast von mir etwas Ja, gekocht. ich habe es von dort. Wow. Was hast du nicht daraus? Eben, ich weiß es nicht mehr, aber... also, Von anderen wären mir egal. Was hast du jetzt daraus genau? Eben, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Schade. wusstest du mir so ist mehr, <lacht>
1: im, äh...
2: mehr. Ja. Ne, was, was, ist es, ist es, mehr, es geht ja wirklich sehr technisch. Oder? Also...
0: Ja, es, es geht wirklich darum zu verstehen, was beim Kochen eigentlich passiert. Mhm. Das finde ich äh, spannend aber es hat schon auch ähm, es hat wirklich Rezepte. Also, vielleicht quasi zum Anschlüssen an so weit also der, der Schweinebauch äh, wie es im modernist Cuisine gemacht wird und zuerst zerbräunet und nachher nachher trocken mariniert mit Gewürz und dann 36 Stunden im Wasserbad ist absolut es geht nicht besser
2: mhm. aber das ist dann zu Nutzen gemacht, die Technik. Oder? Ja. Wie, aber das ist dann, da braucht es zuerst schon mal zwei, drei Filets, bis man dann auf die Idee kommt, für was es dann eigentlich jetzt super ist. Aber apropos Filet, wieso, wieso das Filet? Dann mal zurück auf deinen food wie, wie Wie hat das angefangen? Also ist klar, äh, mein, mein Blog würde jetzt eher äh, das Rebuy heißen weil äh, ich bin jetzt nicht der Spezialist oder geniessen, ich bin eher so ein also ein bisschen herber, gerne ein herber. Wie, wie bist du auf das gekommen? Also du hast gesagt, viele hey, ist das Beste der Kuh und ich will das Beste. Oder?
0: Ja, also viele ist auch mehr ein äh, Symbolbegriff für, für das Beste oder für, ähm, für äh, möglichst, möglichst höhe Perfektion. Ich habe ja und mehr ist doch nicht und dann also <lacht> ist ja noch lustig also ich kenne viele Esser ich habe das
2: ja auch also ich sage jetzt mal äh, war wo das dann angefangen hat mit dem äh, mit mit dem ähm, ganzen äh, sage jetzt mal Blogboom oder wo dann wirklich äh, Einzug hat in der in der Gastronomie wobei äh, Tester gibt es in dems Restaurant gibt gibt es Tester oder aber jetzt so, dass halt wirklich unabhängige ähm, Blogger angefangen haben Kritiken äh, Kritik zu schreiben. Ähm, das ist ja schon so, das hat einen ein Peak gehabt, sage ich mal. Das kann man schon so sagen. Es ist sicher mal hö höher gewesen. Oder? Also, und, und wie hast du das? Bist du, bist du von dir aus, hast du einfach Lust dazu gehabt, wie du einfach gerne gegessen hast? Oder, oder wie ist das entstanden?
0: Genau so. Genau so. Also ich habe... Ähm mein erste, erster Text über Essen habe ich in der Weltwoche äh, veröffentlicht, also die Restaurantkritik in der Weltwoche. Und das war ein reiner Zufall, gewesen, weil der damalige Foodkritiker oder Restaurantkritiker ähm, notfallmäßig in ein Spital und dann ist der Restaurantleiter zu mir und hat gesagt, du gehst doch auch gerne essen, Würdest nicht du ähm, ähm, Kritik machen da dann habe ich das einmal gemacht und dann ist dann zum Glück der Kollege in der nächsten Woche wieder gesund gsi und hat das wieder können selber machen können. und dete habe ich aber gemerkt das wäre etwas, mhm. das, das gefällt mir und dann ist es glaub so gsi dass er dann irgendwann kurz darauf aber gekündet hat und gegangen ist und dann habe ich die Rubrik übernommen und dann irgendwie nachher mal Jahr, so also weiß jetzt nicht mehr genau hat dann hat der, der Chefverdachter, der Aschid Körper gefunden, ja, Restaurantkritik brauchen wir nicht mehr.
1: <lacht> das hat also, sich dann ein Jahr später wieder essen. geändert. Aber, aber da ist es halt so.
0: Irrelevant. Gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich muss etwas Eigenes machen. Wann war das? Gewesen, so ein Jahr ungefähr? Ich glaube 2010, 2011. So. Mhm,
2: doch schon. Okay.
0: Und dann habe ich meinen eigenen, meinen eigenen Blog gemacht. Und ich habe dann geschaut, was hat es sonst noch so und ich habe von Anfang an, ich habe, zum Beispiel, ich habe zum nicht das WordPress ähm, äh, grundlage genommen, wie da die meisten gegangen, sondern ich habe wirklich mit, von einem Informatiker ein ähm, eigenes CMS bauen. Ich habe einen, einen Freund von mir, ich bin auch echt gelehrter Typograf. Mhm. Ähm, und ein Freund von mir aus der Schulzeit, aus der Lehre, hat äh, mein Design gemacht und so. Ich habe wirklich versucht, das äh, gut und sorgfältig und mhm. viele aufzubauen. Spannend, mega spannend. das ist ja äh, auch so ein bisschen der, also
2: ich weiß, so also Sternenfresser oder die sind dann genau. äh, recht, äh, die zu dieser Zeit auch aufgekommen recht groß
0: Die gibt's noch? Ja. So.
2: Die noch? wahrscheinlich schon auch. Eben, ich, ich, ich habe jetzt das Gefühl, so bei mir so Relevanz so vom wahrnehmbaren sage ich mal sind sie jetzt nicht mehr so ich weiß auch nicht eben, vielleicht war der Peak ist einfach erreicht ich weiß das nicht aber eben, ich denke mal wenn man das ja macht aus Freude und auch aus eigenem Interesse oder aber jetzt damals ist das, ist das dann für dich jetzt ein, sage jetzt mal ein, ein, ein Job gewesen? also hast du können du etwas verdienen oder ist das wirklich allein für dich ein, ein,
0: ein, ein Hobby gewesen, sozusagen es war lang ein sehr teures Hobby, was meine Frau heute noch manchmal <lacht> vorhaltet. Ich kann immer immerhin sagen, du, ich habe eine kleine Karriere aus dem gemacht, aber, mhm. ähm, nein, es war ein, ein, ein Hobby. Ich konnte eine Zeit lang den V-Zug als, als Partner gewinnen. Zwei Jahre, zwei, drei Jahre oder so wo mir solche Grundkosten, also die Unterhaltskosten vom rein jetzt vom vom System, das Eignungs CMS ist natürlich ein großer Kostenpunkt ja. und so weiter. Aber es ist immer ähm, es ist immer ein teures Hobby gsi, aber ich, ich finde auch der Silvio Rizzi, der frühere Chefverdachter vom, vom GOMI, oder Vorgänger vom, vom, heutigen Chefverdachter, vom Urseller, mhm. hat einmal gesagt, du musst irgendwie mindestens für, ich weiss, die Zahl nicht mehr, für 30.000 Franken gegessen haben, bevor du kannst über Essen schreiben. Mhm. Und das tönt arrogant, ist aber einfach wahr. Weil, erstens, wenn du nicht sehr viel gegessen hast, hast du kein Referenzsystem, das du kannst vergleichen. Und ich finde auch, das Essen muss dir etwas wert sein. Mhm. Wenn du immer nur gehst, wenn es irgendwann eine gratis Einladung gibt und irgendwann eine PR-Abteilung PR wieder ein paar Journalisten und Influencer einlässt, das lange nicht, mhm.
2: finde ich. Also um eine glaubwürdige Kritik oder also eine relevante Kritik zu schreiben, dann, dann gehst du halt wirklich da anderen und dann tust du das eigene, Ansicht etwas implementieren wahrscheinlich, oder? Weil du, du kannst ja nur noch wahrnehmen, was du jetzt gerade in mir und jetzt vor dir hast oder? und schreibst dann halt, ja das Gurt und Bleu ist jetzt für mich einfach Ach. zu knusprig oder ich weiss jetzt auch nicht was oder? Dann, dann ist natürlich die, die, die Verleitung gross, dass du eben Partei, also dass du einfach aus deiner eigenen Meinung schreibst und das versuchst du ja auch, klar du kannst schon in Text, wie du vorhin gesagt hast, das schreibst du dann vielleicht, ist so ein bisschen im Museum-Charakter daherkommen oder was auch immer. Das kann man ja schon sagen. Aber das ist, ist dann auch wahrnehmbar als deine eigene Meinung. Und versuchst aber, Performance wirklich neutral zu betrachten. Oder? Und das muss man aber auch können, habe ich das Gefühl. Oder? Also ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist nicht jeder dazu gemacht. Jetzt Wo die, die Influencer- und blogger wählen gekommen ist, oder, dort war vielmals die eigene Init ähm, ähm, Darstellung wichtiger gsi als jetzt der, 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 der zu testen, die eigentlich sozusagen führen zu haben, ist Oftmals denn untergegangen, dann was ich dann einfach sehr schwierig gefunden habe, oder? weil, weil äh, du hast, hast viel Köche kennengelernt. Oder? Und die stehen am Morgen früh auf und gehen am Abend, spät ins Bett wegen ihrem Beruf. Und am nächsten Tag genau das Gleiche. Und das muss man ja irgendwie zollen Und das will man, soll man ja eigentlich wollen, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, hochheben, oder? Im Vordergrund. Und das ist schon noch dort, wo das etwas mit ist. Da zeigt sich dann schon, wer ist professionell, journalistisch auch unterwegs, wo wirklich weiß, wie man etwas, über etwas oder jemand schreibt, oder? dass man den im Fokus setzt. Aber das ist das schon viel, hast du das wahrscheinlich auch ein bisschen wahrgenommen, oder? Wie, wie Kollegen da vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gewählt haben? Oder?
0: Ja, ich habe nie so, nie so geschaut, was die anderen machen. Ich habe für mich quasi wen, ähm, definiert, wie ich es möchte machen möchte und was mein Zugang ist. Und vielleicht kann man kann man sagen es viele ist in dem Sinn der Kern der Sache und mir ist immer darum gegangen ähm, das Thema wirklich zu verstehen und ich bin immer noch dran ähm, aber das ist ein bisschen sagst, der, der Respekt vor dem Handwerk von den Leuten die, die das machen die, die wirklich also dann, ich habe selber ja, äh, immer wieder äh, assistiert oder Praktika gemacht in Küchen, zum um zum das noch besser verstehen. Der Respekt vor dem Handwerk war immer das, gewesen, was mich äh, quasi äh, ja, angetrieben hat oder wo die Grundlage war quasi für die Arbeit und, und von dem ausgehend äh, dann versuche das zu verstehen, aber ich meine, dass man viel muss essen zum Essen zu verstehen hat einfach damit zu tun, dass erst wenn du sagen wir, 20, 100 Hummer gegessen hast, kannst du sagen was ist ein guter Hummer. Mm. Vorher ist immer der wo gerade gegessen ist ist der Beste, weil einfach, du, du schlicht zu wenig gegessen hast um es <lacht> können vergleichen. Bei Wiener Schnitzel ist es nichts anders oder beim Cardamom? Äh, ja,
1: das ist schon so. Ich glaube hast du hast absolut recht. Dass, äh die, die, die Erfahrung im Endeffekt, oder? Von, von, von einem Produkt, das du dann nachher kannst entwickeln. Wobei, eben, ich meine, das, das, das ist ja dann, es ist eine absolut
2: komplexe ähm, Geschichte, oder? Wir reden von einem Hummer, oder? Und dann sagen wir jetzt mal, den Hummer einfach an sich zubereiten. Oder wie, was ist für eine Qualität von Hummer? Du brauchst auch immer jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, hey, glaub, ich habe jetzt gerade letztens zum Beispiel bin da so ein lustige Wurst-Tasting reingerutscht mit, dem, mit der Winti-Wurst. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und, ich meine, dort war ein Koryphäe, der hat die eigentlich erfunden. Und wenn der dir erzählt, auf was das drauf ankommt, mhm. hast du ganz eine andere Matrix vor dir, wo du vorher gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier zehn verschiedene Würste, die schmeckt man so, die ist so, aber du habe kein keine Referenz oder, in dem Sinn. Und dort ist es entscheidend, wenn dich jemand an die Hand nimmt und dir sagt, hey, schau, so muss das sein. Klar ist dann die Frage, ja, die andere Wurst ist auch super. Mhm. Aber wenn man von einer Winti Wurst redet, dann ist das die Vorgabe sozusagen. Und dann kannst du, kannst du etwas bewerten. Vorher ist es eine absolut die eigene äh, Wahrnehmung, oder, ob jetzt die Wurst geil ist oder nicht. Wenn ich aber weiss, was, was, was ist denn eine Winti Wurst? Dann fängt es so interessant zu werden. Mhm. Dann fängst du dich achten auf, auf Details, wo, ähm, sag jetzt mal im, im äh, sag jetzt mal einfach im im die Produkt, dann einfach für dich jetzt so oder so sind, oder? Und das ist glaube ich dann schon jetzt auch etwas in einer, in einer Sternengastronomie. Ist ja jeder Einzelne sein eigene Künstler wieder und er sagt ja dann wie er das jetzt hat wählen und so. Und das ist dann halt einfach auch wichtig, dass man sich Zeit nimmt zum sich überlegen, hey, was ist seine Idee dahinter. Oder? Das ist wie man Künstler auch. Eine Kunst ist nur so viel wert, halt dann, wenn man auch das, den Hintergrund versteht. Oder etwas kann inter äh, klar, vielleicht lässt es auch viel Platz für etwas äh, selber daraus äh, zu denken. Oder? Aber, aber das ist extrem. Also ich, ich kann ein hohes Ansehen an Leuten, die sich da eben in dieser, in dieser Spitzengastronomie durch testen müssen und auch irgendwo durch die Verantwortung versuchen so gut wie es geht, irgendwie ähm, umzusetzen. Oder? Und andererseits ist es auch äh, klar, dass das äh, äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Reibungspunkte sind zu denen, die ihr hattest. Wie du vorhin gesagt hast, der eine fühlt sich jetzt halt wirklich besser, als er dann schlussendlich auf ein Parkett wirklich anleitet aber das, ist, das bin ich mega gespannt wo das, wo das, noch, wo das noch durchgeht. Was das jetzt für, für, eben, du hast vorhin gesagt, was die, die die, die jetzt für die 50 oder 100 sorry die haben sich jetzt die sich jetzt versucht neu zu positionieren es wird schon schwieriger oder in den nächsten jetzt mal, Jahren, mal da können ähm, weiterhin den, den Status halten oder so als Führer, und, äh, Führer.
1: Wow! Wir sagen Guide. ich glaube, das, ja, ich Geid, ja. genau. ich glaube was, was GOMIO mega gut macht und wahrscheinlich jetzt mittlerweile der größte der, der grösste, erfolgreichste Foodblogger ist eigentlich GOMIO, der GOMIO Channel, oder will ich jetzt mal so behaupten. Ähm, und, und ich glaube, das hat äh, das Handy ja mega gut äh, im richtigen Zeitpunkt ähm, ich sage jetzt mal, dort den Hebel umgelegt, oder weg von dem Buch. Und ein gutes Buch gibt es ja immer noch. Ich weiß nicht, wie, wie sich die, die Zahlen dort entwickeln, aber ich gehe davon aus, dass das jetzt wahrscheinlich nicht äh, durch die gegangen ist in den letzten Jahren, sondern de, eben der Gomeo channel wo man ja dann einfach laufend darüber drüber berichtet, wo wir also ein bisschen, ein bisschen dabei sind, ähm, wo, wo etwas mega, mega Cooles ist in dem Sinn. Und äh, ich glaube, das ist ja schon ein, äh, Muss ich, ich glaube, dort haben ihr den, 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 den Zeitgeist voll ähm, in dem Sinn, ja offen und, und, und ich glaube, das ist auch die Zukunft so. Aber fragen wir uns doch
2: abschließend vielleicht noch anders. Wie, wie siehst du das? Wie entwickelt sich die Gastrokritik und wo, wo siehst du dich? Was ist deine Aufgabe bei der Entwicklung?
0: Ja, so weit, Ehrlich gesagt denke ich gar nicht so weit. Ich denke, ich möchte im, im Leser ähm, einen interessanten Text liefern, wo nicht Eindruck geht ähm, von dem von dem Koch, von der Persönlichkeit von dem Koch, von seinem Essen, was es ausmacht, was es besonders macht. So, ähm, ich, ich glaube, Kostenkritik hat sich vielleicht insofern geändert, dass so die Idee vom so, die Louis de Funes-Idee, oder? Vom, vom, strengen, ähm, äh, vom strengen, völlig unabhängigen, anonymen Gastrokritiker, der absolut unbestechlich ist, was ja also nie gestorben hat, aber was, was irgendwie eine schöne Idee war. <lacht> äh, dass sich das etwas geändert hat, dass man vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen lockerer und eben ein bisschen unterhaltsamer auch ist. Ich finde auch, ich habe nie verstanden so die schlecht gelohnte, ähm, der schlecht Ansatz, dass man ins Restaurant geht und dann versucht, den Fehler zu finden. Ähm, ich bin immer davon ausgegangen, also zuerst einmal, was ist eigentlich der Anspruch vom Koch? Was will der Koch? Es geht nicht um das, was ich will, sondern was er will. Weil es ist sein Restaurant, es ist seine Handschrift, es ist sein Geschäftsmodell, ähm, wird er dem selber gerecht? Und dann klar, dann ordnet man das irgendwie ein. Ist das gut? Ist das nicht so gut? Wie ist das im Vergleich mit anderen, die eine ähnliche äh, ein äh, Handschrift haben? So ein okay. okay. Aber ich will einfach interessante Texte schreiben, mhm. Mehr eigentlich nicht. Und du bleibst bei Gomio? weiterhin? und
2: hat wo wo, wo wo müssen wir dich suchen wo wo geht's wo, wo also findet man mir
0: mich sicher ich habe ich ha nie eine Karriereplanung geh Nein, jetzt keine. Solange dass ich ha, äh, schreiben dass das Türen das, Seemo teure, das teure Hobby noch hast ist alles okay genau ja <lacht> genau so, solange ich kann schreiben über Essen bin ich ein sehr zu weniger Mensch das ist, doch, das ist doch schön.
2: schön. Das ist, ja, man sollte viel mehr einfach im Moment sein und, und geniessen, wie äh, ja, es gerade ist. Und, und wenn es passt in dem Moment, ist es ja schon perfekt. Oder? Also, aber jetzt noch vielleicht so einen, ich weiß, es ist immer schwierig, aber jetzt, wo gehst du morgen essen? Wo, wo willst du jetzt, was, ist, was interessiert <lacht> dich jetzt gerade so? Was? Morgen
0: gehe ich zum Antonio Colayani in so Oh Liebe Gruss, Liebe Gruss, Das ist eines von meinen liebsten Restaurants in Zürich. Oh, Spannend, weil einfach also ich mag den Antonio, ist einfach ein toller Koch und es ist immer gut. Ich bin noch nie enttäuscht worden von ihm. Er hat eine sehr
2: eine sehr ehrliche, auf Geschmack basierte Küche oder so. ja. Ich habe ja auch mal bei ihm geschaut kurz und über äh, es ist immer Chef. Also Koch sein bei und Gast sein bei jemandem ist immer ein, ein Unterschied, ähm, aber äh,
0: eben... Du... Ich möchte auch nicht bei jedem, den ich schon gegessen habe, einen der Küche, ist ja, das
2: kann ich dir äh, unterschreiben, das wird das, nicht. Das <mit mir. lacht> Marco, du kannst ja auch mal so ein Praktikum machen. Du hast ja, bist du mal bei einem Kochkuchen im Herd gestanden. Das ist vielleicht auch mal schön
1: für dich. Hey, ich, ich bin in vielen Kochen ja, die ganze Zeit ähm, am Fleisch, aber äh, verkaufen. Ja. Aber, nicht, aber ich bin nicht so, aber ja, es wäre mega spannend, ja. Du bist ja
2: eigentlich auch, wie auch er, also mit dem ein Part ist von dem du ja
1: auch ein wichtiger ja. Part
2: bist. Solltest du vielleicht auch mal lernen, wie das ist so?
1: <lacht> vielleicht sollte ich das irgendwie Hast du lernen. Hast du vielleicht ganz einen anderen
2: aber, Zugang nachher ja, zu ja, der Gastronomie? Tot,
1: total, ja, total. Ich, ich, ich weiß nicht, ja, nein, definitiv. Challenge, Challenge accepted.
0: <lacht> <lacht> ich habe also nicht persönlich, aber ich habe schon gesehen, dass, dass mir irgendwie Leute der Lesse vorgeworfen haben, dass ich zum Teil jetzt große Nöchi habe zu der zu der Köch. Ähm, Will ich halt wirklich dann einmal zu einem Wochenend go go schaffen. Aber ich finde, ich meine, das kann man auch kann man auch anders gesehen. Aber ich finde, wenn du mal 20 Kilo Spargel ähm, geschält hast am einem Morgen oder oder mal ähm, ich weiß nicht eine Woche lang einen Service gemacht hast und ich habe beim und ich beim Heiko geschafft habe, habe, ich ist mein Platz während dem Service ist wirklich unter einem Salamander gsi und ich habe dann, also, <lacht> also und ich habe ja. am Ende von der Woche und und es ist großartig gsi und du <lacht> Ich finde die Erfahrung, es macht es ideemütiger demütiger ja. und man versteht einfach besser. Ja. Man versteht einfach besser, was in einer Küche passiert, wenn man mal in einer Küche ja. war. Ja. Das ist halt das ist ein bisschen weh mit allem.
1: Das ist so. Also was wir natürlich gemacht haben, sind die ganzen Burger-Festivals, äh, die wir am Anfang selber gemacht haben, im Stars in Town, Wo ich mhm. und Lukas gegangen sind und dann nachher haben wir gedacht, ja, wir verkaufen vielleicht 100, 150 Burger am Abend und haben dann irgendwie 700 Burger verkauft. Oh, das hätte ich gerne gesehen. Das, ist, das, das hätte das ich richtig gerne gesehen. gesehen. Nein, das und dann noch drei Tage, vier Tage hintereinander das Zeug rauslassen. Wow, also dort habe ich mich schon ein bisschen so gefühlt und gedacht, so fühlt es sich wahrscheinlich auch einer Küche, wenn so der Pressure da ist. Mhm. Zusammen als Team, das da und, 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 äh, und, und das, das das zu Boden bringen das ist ein mega cooles Gefühl also das ist wahrscheinlich ein wo du machst du halbe Süchtig das ist ja voll so Adrenalin und und äh, Let's go und, und zusammen und, ja, das ist cool ja und auch, halt vor etwasem stehen wo, wo du
2: jetzt mit deinen Händen fertig gebracht hast mit dem Team oder? Ich meine, wenn, es ist du so ein Projekt schaffst, dann zieht sich das über Wochen hinweg. Und es ist jetzt am Abend, gehst du nach Hause Und es ist irgendwie, hast du das Gefühl, es ist jetzt nicht viel gegangen. Und in der Küche ist einfach jeden Tag ernstfall. Vor <lacht> das ist Service. Passiert. Ein Service ist vor dem Service, oder? Und das kann natürlich auch. Also, mich hat das zum Beispiel jetzt eher negativ dann äh, anfangen beeinflussen, oder? Dass du das einfach nicht mehr in die Ruhe gekommen bist. Dass die ganze Zeit irgendwie äh, unter um Strom gewesen bist und aber äh, die einen erleben das und können das und, und das ist, äh, da, da muss man Respekt dafür zeigen, ganz mm. klar. Also, damit wir weiterhin können gut essen können.
0: Das ändert sich glaub, auch ein bisschen. also Die Intensität nimmt ja nicht ab, mm. aber vielleicht Massstab, sich. der Maßstab und, und genau, mm. also so, wie, yeah. man, wie man das gestaltet, ändert sich auch gerade ein mm. ja gerade ja. Was ja, sicher ist,
2: auch gut ist. Ja, auf, auf jeden Fall. Aber eben am Ende äh, wird es nach wie vor die Grundregeln haben sich nicht geändert, werden sich auch nie ändern können, weil das Verständnis auf dem Gast da auch irgendwo einen äh, Strich durch die Rechnung macht, oder weil, weil, äh, wobei da müssen einfach alle den gleichen Strich ziehen, dass man da etwas Pflicht grundlegend verändern kann, aber am Ende äh, ich denke, für die Schönheit des Berufs, wie du vorher gesagt hast, das macht süchtig. Das, mhm. das, das kann ich nur unterschreiben, oder? wenn man der Typ dazu ist und die Erfahrung auch macht. Und ich meine, es gibt ja eben immer Möglichkeiten, wie man sich nachher weiterentwickeln kann, um vielleicht aus dem Service oder, oder Zimmerstundentum auszubrechen. Eben andere Jobs, wo, wo dich nachher auch noch kulinarisch bereichern. Also eben, Mut zu der Gastronomie, wir brauchen mehr Junge, also da kann man äh, wirklich nicht genug sagen, was für ein cooler Beruf das eigentlich ist. Man äh, äh, betritt ein Feld, das so breit ist, so, so ähm, wie soll ich sagen, kreativ und, und äh, eben, schlussendlich könnte man dann bei euch anfängt irgendwie schaffen, arbeiten als kulinarischen Leid. Ich sage jetzt einfach irgendetwas. Oder dann vielleicht auch Tester wird. Who knows. Oder? Wenn du in die, in, die, in die Sphäre eintrittst, und das, was man wir heute wirklich zu sagen, es ist, ich glaube, viele Leute haben jetzt einfach wirklich immer wieder mal gehört, das ist ja, ein strenger Beruf, das ist ein strenger Beruf. Das steht halt immer im Vordergrund, immer. Aber all die schönen Sachen, wie jetzt du gesagt hast, meine, du hast 20 Kilo Spargel, aber du hast wahrscheinlich <lacht> gelacht, du bist happy, gewesen. du hast Freude gehabt, das zu machen Tolle Produkt, wahrscheinlich tolle spargeln oder?
0: <lacht> Vor allem habe ich gelernt, wie man Spargel schält.
2: Ja, ist... eben, man hat Spargel anstatt deine Finger schälen wahrscheinlich, oder? Nein, das kann das... ich heute noch. Das kannst du... <lacht> <lacht> ja, aber das, da, da wird dann unter im Gegensatz zu dem teuren Hobby wird dann deine Frau da sagen, das ist jetzt etwas Positives, dass
0: du jetzt diehei kannst Sportlaufen oder so sagen. Finde ich auch, wobei sie findet der Aufwand, den ich dann zum Teil betrieben absurd aber <lacht> Gut <Spiegelei. lacht> mit dem Spiegelei aus dem Steamer und mit der Herdöpfeln, mit Kerntemperatur würde ich jetzt... Also, also
1: dann, dann probiere ich, halt <lacht> Ja, das dann, dann, dann probiere ich. <lacht> mit uns, was ich auch
0: selber machen. Drum, <lacht> ich, darum fasziniert mich auch der ersten Blumenthal, weil ich einfach so die, die Idee, wie kann man es möglichst gut machen? Nicht wie kann man es einfach machen, sondern möglichst gut. Das finde ich, find ich interessant. Also wieso ja, soll ich ich habe, ich habe so einen dad joke <lacht> den ich immer bei, mir, bei meinen Kindern mache, wo sie so Mühe lachen, ähm, wenn ich irgendwie Essen auftische und dann sage ich, ja, ich habe es versucht nicht so gut zu machen, aber ich habe es einfach nicht können.
2: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, dass du so nach dem 10. Mal so mit einem Zwinkern bei den Kind langsam so ein bisschen, oh Mann ey. Aber sie findet schon wahrscheinlich das Essen immer grossartig, oder also, Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. <lacht> Wenn es viel von, deiner, von deinem Tomatenchart nicht drauf hat, dann... dann
1: ja, das müssen wir uns noch teilen. Ja. Das teilen wir weißt uns du, schon. Keine Angst, ich lage das nicht an. <lacht>
2: <lacht> hey, ich hoffe, es, wir haben hier gezügelt, für alle, die es gemerkt haben, dass die Akustik etwas anders ist. Wir haben bisschen, ähm, noch wenig da in diesem Raum. Es kommt mehr, es kommt besser. Ähm, ich werde da versuchen, in der Post-Production alles rauszuholen da David Schnapp auch so gehört wie wir ihn gehört haben es war absolut spannend gewesen. vielen Dank bist du da gewesen. ja danke vielmals danke für die Einladung und ähm, ja wir sind gespannt was du da noch ähm, für mit für Kritiken du da uns wirst in der nächsten nächste Zeit vielleicht da eine über Antonio oder ist das mehr so privat wo du dir gehst hast? Essen?
0: Ähm, ich bin privat okay tatsächlich.
2: okay ja, gut aber, ich,
0: ich werde sogar sogar eine jemandem eingeladen. Oh, ah, da, ah, das ist natürlich...
2: Dann darfst du natürlich nicht schreiben. Das wäre ja natürlich der das Credo. Also, hey, vielen Dank. Schön, bist du da gewesen und Und äh, ja, langsam schöne Festtage, kann man das schon sagen. Ich weiß Nein, nicht. es gibt noch... Ja, aber ich meine, jetzt bis der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich schon geschenkt geschenkli ah, okay.
1: <lacht> Aber eins
2: habe ich jetzt schon, Tomaten. Yeah. <lacht> Nein, das Verschränkchen jetzt jetzt genau wie Hau meinen Kleber drauf. Und ja, verdanken. genau. Gib
0: dir das Rezept.
2: Ja,
1: danke schön. Also, tschüss zusammen.